0: 365 jours de peine d'amour, le podcast. Bienvenue en juin 2008. On est présentement à l'après-balle de la polyvalente de la forêt. Et là, je vous avertis d'avance, c'est un podcast qui m'émerveille. J'ai vraiment hâte de vous présenter l'invité. J'ai vraiment hâte aussi de voir jusqu'où ça va aller parce que c'est un épisode qui est toute spécial, je pense. Euh, la raison pour laquelle je vous dis qu'on est throwback en 2008, c'est tout simplement parce que j'ai devant moi quelqu'un que j'avais perdu de vue, le secondaire étant ce qu'il est mais que là, ce soir, euh, j'ai décidé d'inviter au podcast pour des raisons que vous allez comprendre. Je vais vous expliquer ça de, en long et en large. Il y en a plusieurs, mais ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, comme tout bon podcast de 365 jours de peine d'amour, avant, on prend un petit verre, puis là, euh, j'ai l'impression que justement, on se rattrape sur euh, la balle qu'on n'aura peut-être pas vécu ensemble en 2008. C'est-à-dire que c'est un podcast qui va peut-être déraper euh, de, 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 de façon alcoolisée ou pas, on verra, mais on a juste beaucoup de plaisir en ce moment de se retrouver euh, je, écoute, on va, on va pouvoir parler de, de notre rencontre, notre deuxième rencontre en long et en large. On va aussi parler, j'imagine, de son métier, parce que c'est un métier qui est spécial, mais que je voulais aussi recevoir. C'est-à-dire qu'on a reçu psychologue, on a reçu sexologue, et là, c'est la première fois dans l'histoire des 16 petits épisodes qu'on reçoit une nutritionniste. Mais aussi, euh, ma nouvelle amie, Slash... Euh, Vieille connaissance, Véronique Lauson. Salut Véro, ça va?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Oui, ça va. C'est vrai qu'on se connaît. Là. Je, je fais pas le fou en disant ça.
1: Pour de vrai, de vrai.
0: Pour de vrai, de vrai? De Mais... vrai,
1: de vrai. On est rendu des vrais amis.
0: Oui, oui, oui. Ouais. J'ai encore ma misère à, à, à m'en rendre compte parce que c'est ça c'est que j'explique à Véro chaque fois qu'on passe du temps ensemble. C'est un peu surréel parce que bon, nos deux mères se connaissent depuis belle lurette. Tout à
1: avant fait. Avant
0: même notre naissance, je pense.
1: Je pense que oui, ils ont joué au soccer ensemble.
0: Oui, ils ont comme des anecdotes qu'on veut pas savoir. <rire> et euh, ben oui, nous, on s'est connus parce qu'on est allé au secondaire ensemble. Et là, justement, tout dernièrement, nos deux mères, euh, ben ma mère, Veuve, la tienne célibataire. <rire> Mais les deux sont célibataires au final. Mais euh, toi, tu ne sais pas c'est quoi perdre ton père. Euh, non, en effet. <rire> ouais, oui. Ouais. Fait que c'est ça, mais on a eu la chance parce que nos deux mères sont revenues l'une dans la vie de l'autre de, de se revoir, de, de se connaître à nouveau étant donné qu'on s'était déjà connu avant et là, ce qui est drôle et ce qui rend ça sur elle comme je le mentionnais tantôt c'est que au secondaire, votre humble serviteur était ben oui aussi sensible puis aussi dans l'artistique la, dans ou dans la littérature puis il écrivait des beaux petits textes puis il faisait de l'impro du théâtre mais il n'était pas si cool que ça. C'est-à-dire que non, j'étais respecté pour, pour l'impro pour être un, un gars de rôle, puis vous allez le comprendre dans ce qui s'en vient. Mais Véronique, elle, était une fille c'est une fille qui euh, était confiante, une fille qui, qui avait des amis qui étaient tout aussi confiants. Donc, pour ne pas dire que Véro, tu peux pas le nier, tu étais populaire. Non, j'étais cool. Était cool. C'était cool? C'est toi qui me l'as dit? Puis moi, je l'étais pas. Ah. Puis on ne se souvient pas, on n'a aucun souvenir de notre secondaire. On a passé cinq ans ensemble, on n'a aucun souvenir où on s'est peut-être vu. Mais c'est ça, là, elle me fait un petit doigt pour me dire... Mise wow. à part, mise à
1: part. Ouais. Mise à
0: part que là, présentement, puis c'est ça qui est le plus beau de ce podcast-là, je peux pas croire que ça va être enregistré. On a réalisé, depuis qu'on est de retour l'un dans la vie de l'autre, c'est arrivé, on, on s'est revu pour la première fois, je pense, le 23 décembre, année rouge.
1: Pas mal ça, je te dirais. Ouais, parce oui. Parce que as, toi, tu as une bonne mémoire.
0: Parce que toi, tu faisais le nez rouge, puis moi j'avais le nez rouge, fait que euh, <rire> à ce moment-là...
1: Mais je t'ai pas raccompagné, par exemple.
0: Non, moi, je, je suis venu, en fait être répartiteur de fin, fin, fin de soirée mm -hmm. à ce moment-là. Puis, euh, en fait, on a réalisé euh, en se reparlant que euh, on avait signé dans nos albums respectifs. Oui. Donc, on a une preuve... Euh, de matérielle. notre amitié. Ouais, hein, ou de, de notre <rire> politesse à l'époque. On va voir justement... Je vais commencer avec ton mot parce qu'évidemment, on s'est dit qu'on allait les amener puis qu'on allait vous les Tu mettre.
1: as dit que tu allais les mentionner, en fait.
0: ouais mais c'est quand même drôle de penser qu'il y a 10 ans, on s'est vu outre que pour parler de peine d'amour puis pour parler d'un de, de, podcast que, 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 que je mène de, en, de long en large. Euh, <rire> et là, c'est ça. Je, les deux mots sont différents et reflètent très bien, je pense, nos personnalités respectives. Fait que euh, je vais vous lire le mot de Véronique, que Véronique a écrit dans mon album, et euh, elle va ensuite lire celui que j'ai écrit dans son album. Donc, ça va comme suit. Véronique Lauson, 1991-106, sa date de naissance. Merci euh, de euh, le mentionner. Oui, pour les <rire> gens qui pensaient, on a le même âge. en fait. Oui. Et Donc, euh, Véronique, a pas, malgré ce que vous entendez, n'a pas doublé. Là. Euh,
1: <rire> non, j'étais au contraire très intelligente, première je de sais. classe.
0: Ben, je le sais. Première de classe, populaire, cool. Écoute,
1: j'avais tout pour moi, quoi?
0: Ouais, Finalement, ben dix ans plus tard... <rire> Aujourd'hui, c'est une autre affaire. <rire> on en reparle tantôt. Euh, Véronique Clauson qui m'écrit « Hey, Monsieur Bédard! »
1: Wow!
0: « Meilleur improvisateur au monde. » Et le Véron, moi, avoue était n'était jamais venu me voir jouer au secondaire. Donc, okay. on voit, on voit qu'elle a des skills de PR assez impressionnants. Bonhomme on a mar « Bonhomme souriant. On a partagé les conneries de Fern ensemble cette année. » Prof de maths 5 mm -hmm. deux premières Très
1: classes. Très réputé d'ailleurs.
0: Quand même drôle. Hey, hey. <rire> Quand tu écris hey, hey dans l'album de quelqu'un, ça veut dire, et je cite, je sais plus quoi dire. C'est très drôle. Trois becs. Triple ah. X. Ben, c'est ça. C'est trois becs en X. Fait que, peut-être que tu as vu le film avec Vin Diesel jadis. Ah,
1: peut-être. Moi, je suis oui.
0: allé le voir avec ma mère parce que j'avais pas l'âge de rentrer. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé. <rire> à bientôt. On sait, on sait le Dix ans bien. ans plus tard. Exact. Véro. Et là, ça, c'est une de mes parties préférées. Véro, à bientôt. Véro, trois petits points.
1: Ah, j'ai mis trois petits points.
0: Je ben, je sais pas si c'est comme le Nick qui suivait, que, que tu essaies <rire> de faire embarquer à coups trois petits points. Ou c'est je, je sais pas. Je sais pas ce que les trois petits points veulent dire, mais.
1: Après moi, ça nous mène à aujourd'hui.
0: Ben je pense que oui. Ben, pense là, que il oui. est écrit Ah, oh, c'est de l'encre qu'on peut comme frotter et qui apparaît. « Dans 10 ans, dans ton pote, t'es mes mères. Non, euh, il, est pas, il, est, il est juste écrit trois petits points, et ça finit là. Donc, euh, c'est ce que Véro m'avait écrit il y a 10 ans. Euh, Au-delà d'être
1: nutritionniste, je suis capable de lire l'avenir.
0: Oui, ouais, ouais. c'est ça. ben les nutritionnistes, c'est souvent ça, là. Ah oui? Ben, dans, dans notre bouffe, vous êtes capable de lire bien gros de notre
1: n'est Ça pas, Mais oui, quand même. <rire> ça parle beaucoup. Euh, oui, ben moi, en fait, c'est ça, le mot de Michael est... Écoute, euh, il, est, euh, il se représente très bien là, dans ce qu'il a écrit dans mon album. À ce jour, euh, pour moi, il n'a pas changé. Donc, euh, bonjour, Madame Lozon, Très polie, hein, déjà, en partant. Euh, si vous saviez comment vous avez été un modèle pour moi, chaque jour de ma vie vous est dédié. Quand même, notez ça. Ouch. Et chaque prière à votre égard est un hommage. On voit qu'il y avait déjà beaucoup d'admiration envers moi, Michael, à ce moment-là. Et euh, de là, pourquoi? Hein, je suis décrit comme étant très cool.
0: Mais oui, je te De sa
1: part. Et euh, pour la suite, c'est espérant recroiser votre entité énergique et est éthiquement avancé un jour.
0: Esthétiquement? Esthé oh, excuse-moi! <rire> non, mais j'ai peut-être. Euh, non,
1: peut et esthétiquement avancée okay. un jour. Disciple Bédard qui vous adule tendrement.
0: Wow! Mm -hmm. ah, là, esthétiquement avancé tendrement. Mon Dieu, j'étais. Poétique. Ou ça accrouse?
1: Un des deux, mais... Non,
0: je pense, je pense que je j'étais pas digne de toi, même à l'époque. Fait que tu vois, <rire> ça, ça se reflète très bien dans notre album. C'était drôle, ça, de, 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 de... Parce que moi, je me souvenais que tu avais écrit dans le mien, mais je pensais pas avoir écrit dans le tien. Mais visiblement, tu étais assez poli pour faire... T'attends-tu de m'écrire un mot toi aussi? <rire> tu l'as fait, tu Évidemment,
1: fait. je voulais avoir euh, ta trace dans mon album. Ouais. Pour aujourd'hui, hein, pouvoir justement faire ce podcast-là avec toi.
0: Oui, ben tu as toujours été spotlight, euh, tu attiré par les spotlights, fait que tu t'es dit d'un coup que dans 10 ans, il se part un podcast parce qu'il s'est fait laisser. Euh, ben... Je
1: C'est ça que je te souhaitais, mais en fait.
0: Mais tu sais-tu, ce qui est le plus drôle, auditeur de 365 jours de Penamo et Véronique Lausanne, c'est que Véronique et moi partageons bien plus que juste des albums de secondaire signés. C'est que euh, on s'est revus par l'entremise de nos mères, comme je le mentionnais tantôt. Mais on s'est aussi euh, rendu compte qu'on avait beaucoup en commun au niveau de... On était plus en couple les deux au mmh. moment où on s'est rencontrés. Puis toi, ça faisait beaucoup moins de temps que moi au moment où c'est arrivé. Et euh, les deux, à 28 ans... Bien, toi, tu n'avais pas 28 à ce moment-là. Tu viens d'avoir 28. Là. ben je tu l'as dit, dit tantôt. Ma date de
1: fête, le 6 janvier 1991. Donc, j'ai ouais. eu 28 ans le fait 6 janvier. Fait, et fait, non, j'avais 27 ans au moment où j'ai ouais. eu, euh, vécu ma rupture.
0: Mais tu as vécu ta rupture. Et comme moi... Euh, on dirait que tu m'as confirmé que, ah, OK, c'était pas si pire que ça. Tu es retourné habiter avec ta mère.
1: Eh oui! Ah oui, c'est ça qu'on a en commun. Je, je ben me oui. aussi si en ben allais, Non, mais là les deux,
0: on a comme 28 ans présentement et on habite avec nos mamans. Puis euh, c'est jamais facile de, de, à 28 ans de revenir chez sa mère, là, de se dire que pendant que euh, du secondaire est rendu à son quatrième, euh, moi, ben, ma mère me réveille parce qu'elle marche trop fort le matin. Là. <rire> non, il y a un peu de ça. Donc, ouais. Euh, ouais. On dirait que de là, de voir que la fille cool, la Lindsay Lohan de l'école... Euh...
1: Hey boy, c'est pas, pas le meilleur, la meilleure comparaison que tu peux me faire, en fait. Euh...
0: Oui, en fait, sachant comment elle a fini, mais dans Mean mais... Girls, mettons. Oh... T'as-tu écouté ce film -là?
1: Oui, mais non, non, mais que... cool, OK, là mais, mais jusqu'à ce point-là, dans... je suis pas sûre que...
0: Elle <rire> est oh, dans Mean oh, Girls. Elle vire,
1: pas dans, dans, elle vire pas dans le meilleur des mondes. Là. Non, mais elle a un bon fond. le milieu du film, là.
0: Mais, mais non, mais c'est ça, c'est toi, ça. T'as as toujours un bon fond. Puis à un moment donné, au secondaire... y un bon, écartement. Ben, capillaire, on le voit ça. Non, ça, c'est moi. On pourrait pas, on pourrait poster les photos euh, je ne sais où. Là. Ouais. Vous allez voir que Véro est beaucoup plus avantageux sur sa photo de finissante que moi. <rire> C'est-à-dire que... ben en même temps, success story. J'ai changé c est, c est physiquement secondaire. pour lui Oui, c'est ça. Mais euh, ouais on habite les deux chez euh, nos mères. Euh, les deux, on est en peine... ben moi, je suis en peine d'amour. tout t'es en... Euh, je veux faire d'autres choses de ma vie. Euh, comment t'as comment vécu ça, ta dernière rupture? À, surtout, là, je veux qu'on axe là-dessus. C'est peut-être là où s'en va ma question. 27 ans, il y en a qui ont des enfants. On pense au mariage, on pense à se battre une famille. Comment mm -hmm. t'as vécu ça de, de toi devoir laisser l'autre personne parce que ça ne fonctionnait plus? Mm -hmm. Malgré en... ton âge avancé.
1: Malgré mon âge avancé. En fait, mon âge m'inquiète pas mal moins que toi, je crois, Mick.
0: Je pense aussi. Euh...
1: <rire> non, euh, écoute, euh, c'est pas parce qu'on est celle qui initie la rupture, qui, qui fait que c'est plus facile à vivre, hein, mais euh, il y a un temps où on a besoin de s'écouter et on a besoin de, de, de tracer notre chemin, euh, même si je crois quand même relativement au destin. Euh, quand on n'est plus bien, on n'est plus bien. Puis il faut s'admettre les vraies choses. Euh, c'est pas justement, comme je disais, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Nadine. Et tu sais, vous deux avez -vous vécu la rupture dans le sens où vous vous êtes fait laisser. Euh, Nadine disait... C est, c est, oui, il me l'a expliqué, mais c'est dur à comprendre. Autant lui avait de la misère à me l'expliquer, moi. Euh, même chose, je me revoyais vraiment dans, dans ce que Nadine disait parce que... Euh, oui, j'ai pris la décision de partir mais c'est pas plus évident à expliquer. C'est difficile de trouver les, les, les bons mots, puis le pourquoi du comment, parce qu'on on, on le ressent, mais ce qu'on ressent, c'est dur de mettre des mots là-dessus.
0: mais J'imagine que c'est dur de mettre des mots dans un podcast, mais aussi c'est dur de mettre des mots pour expliquer à cette personne-là que tu laisses, que tu veux emprunter un chemin différent, tu sais, malgré mm -hmm. toute la complicité, j'imagine que as avec cette personne-là, parce que moi, j ai, j ai, la personne dont il ne faut pas nommer le nom qui est mon ex tu sais ça a été très difficile aussi, puis je l'ai senti que c'était difficile pour elle, mais je ne veux pas à un moment donné, tu as une décision à prendre, puis elle, elle me disait souvent que parce que j'étais trop beau. Tu sais. Elle trouvait ça oh, elle f... yeah. Non, c'était pas ça pour toi, je ne sais pas. En fait, pas... Mais euh, non, non, mais c'est ça, fait que comment tu as trouvé ça d'avoir à, à prendre cette décision-là, puis d'en venir au moment où. Parce que vous aviez, vous aviez des, des possessions ensemble au niveau de, 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 de maison, puis vous habitiez ensemble, un peu comme avec la personne en question, moi aussi j'habitais avec, c'est rien de facile, puis ça tue encore aujourd'hui en plus. Comment, comment ça, ça s'est déroulé le moment où tu as, as décidé de mettre à faire ça?
1: Bien, en fait, euh, on dit prendre la décision, mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est on choisit pas qui on aime. Fait que, oui, oui j'ai pris la, la décision, mais je l'ai pris parce que c'était vraiment ce que je sentais qui était le mieux, pour moi, euh, c est, c est, il y a un certain... À un certain moment, on dirait qu'il y, y a un détachement qui se crée. Oui, on avait des possessions communes. Des possessions communes, ça se dit, hein? on, ça se on possède dit, oui. quelque chose en commun. Les deux, vous étiez possédés
0: <rire> par des démons, là. Ouais, ouais. Non,
1: j'ai <rire> euh, emménagé avec cette personne-là à, à un certain moment dans ma vie.
0: <rire> Excuse-moi. C'est mon premier gag de démons en 16 podcasts, je suis un peu fier.
1: C'est bon, je, je le prends bien, je le prends bien. Mais... Euh, je, je, je sais ça, une fois, une fois qu'on qu habite ensemble, qu'on emménage ensemble, euh, on, quand on le fait, en fait, on pense que c'est pour le mieux, puis on y croit. Puis il y a un certain moment où, où je sens qu'il y a, a peut-être un petit détachement qui se crée. Pour quelle raison Encore là, justement, c'est difficile à expliquer. Mais euh, c'est vraiment au niveau du ressenti. Euh, on, on sent qu'on n'est plus nécessairement à l'aise, qu'on n'est plus bien, malgré la complicité, parce que tu l'as mentionné. Oui, c'était une personne avec qui j'avais une très belle complicité. Euh, mais euh, j'avais perdu une certaine partie de moi puis euh, oui, il a fallu que je me, je me rende à l'évidence que malgré cette complicité-là, on n'était peut-être pas fait pour être ensemble. Puis là, passer euh, au-delà des au-delà des choses qu'on a, on a en commun, il ben, faut se dire que notre bonheur vaut plus que ça. Puis euh, moi, j'ai pas le choix de faire quelque chose pour, euh, pour pouvoir poursuivre mes jours euh, heureux. Mais euh, parce que comme tu dis, oui, 27 ans, 28 ans. Mais on n'est pas si vieux que ça là, on a encore la vie devant nous, fait qu'il faut, faut pouvoir en profiter. Mais tu puis... disais que
0: tu avais bien mal dans le dos ces temps-ci. Bon?
1: Oui, mais hey, ça ça me suit depuis que je suis bien jeune. Ah, que... okay.
0: Donc <rire> c'est plus pas jeune.
1: ça qui me vieillit.
0: Ouais. Euh, là euh, c'est vraiment intéressant de te recevoir d'une partie parce que bon, tu es une fille hyper intéressante puis que tu as le côté aussi nutritionniste qu'on va aborder tantôt mais surtout parce que j'avais pas encore reçu de, de de gens comme toi, les, les, tu me pardonnes l'expression, mais les hosties qui nous laissent. Là. Donc, non, non, ça aurait. Non, non, je n'avais pas reçu, pas reçu de, de personnes qui avaient, qui avaient fait ce, ce, ce mouvement-là. Nadine, je pense même que c'était la première qui venait de se faire laisser ou, ou presque. Là. Donc, là, toi, ça vient tout juste d'arriver. Mm -hmm. euh, ça prend beaucoup de courage. Et est-ce que, justement, euh, ce courage-là, d'où tes tu venu et est-ce que l'idée d'avoir des possessions en... des possessions communes <rire> avec avec euh, cette personne-là, ça a, euh, ça a retardé le moment.
1: Freiné, oui. mais ouais. Euh, ben c'est sûr que c'est des questionnements qu'on a Tu sais, c'est. C'est du matériel, c'est de l'argent, parce que, veux veut pas à quelque part, on, on, a, on a acquis des biens ensemble. Mais c'est
0: des efforts aussi, là. Tu en fais encore des efforts, euh, encore euh, aujourd'hui, de, oui. de, de rendez-vous et d'aller de, de, déménager des fois des affaires.
1: Oui, c'est ça. Ça nous suit pendant un certain temps. Euh, oui, c'est sûr que ça, ça freine le processus parce que euh, ma mère pourra en témoigner. Une on de la salue. Con... <rire> salut, Marjo. <rire> Bonjour, Marjo. C'est une de, de mes confidentes principales, là, si je pourrais dire, euh, tu sais, quand, quand mes réflexions ont, ont commencé par rapport à, à, au fait, en fait, ou, à mes questionnements, si j'étais bien avec cette personne-là ou si je me voyais vivre mes jours avec, avec elle, euh, j'en parlais à ma mère. Tu sais, au-delà de ça, je me disais, ouais, oh, mais là, hey, on a une maison ensemble. Hey, on s'est acheté un terrain ensemble. Tu sais, c'est des choses qui va falloir toutes retirer, en fait, ou bien se, se séparer. Qui Et arranger, parce que. Oui. C'est des
0: rendez-vous, là, C'est euh,
1: C'est ouais. des rendez-vous, puis c'est des rendez-vous rendez qui tardent souvent, pis, ce qui fait qu'on est là-dedans pendant plus qu'un qu certain temps. On voudrait que, bon, la rupture a lieu, euh, pouvoir passer à d'autres choses, tu sais, puis vivre, vivre chacun de notre côté, euh, notre deuil. Mais non, ça nous ramène après euh, un mois, après un mois et demi. Par contre, moi, je me dis c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est des choses qui, qui valent pas euh, le bonheur avec lequel je voudrais vivre. Et donc, je dois passer par là, puis ça fait partie du processus pour qu'on finisse par éventuellement chacun prendre son chemin puis euh, poursuivre là, nos vies là, plus euh, aisément.
0: Ce que je t'avais pas dit, c'est que c'est live, en fait, sur Facebook. Là, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais t'es donc bien égoïste de vouloir être heureuse. » <rire> <rire> Non. Est... Euh, non euh, je ne te, qui... te crois pas. On en parlait tantôt euh, en pré-discussion euh, de, de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la décision puis heureusement, ça ça s'est bien passé de ne pas la revoir, mm -hmm. de, de, de pas. Puis on, on avait le débat là, tantôt à savoir si c'était une bonne chose ou pas. Mais là, toi, tu es forcé, veux, veux pas, à cause de ces rendez-vous-là, à cause de ces possessions que vous avez en commun là, de, de, de le revoir. Mm -hmm. ça, ça se passe comment, ces rencontres-là, quand on est la personne qui a fait le pas, tu sais?
1: Mm -hmm. um... C'est, il y a quand même un certain malaise, je te dirais. Tu sais, c'est, ça reste que la personne avec qui j'étais est une personne exceptionnelle. Euh... Tu sais, j'ai rien à reprocher à cette personne-là, mais je l'ai blessée. Je l'ai blessé puis de, de, de devoir l'affronter dans ces, ces, ces circonstances-là, parce que c'est pas des, des circonstances heureuses. Là, on s'entend, on signe des papiers pour dire que, regarde, tu pars avec ça, puis moi, je pars avec ça. Ce n'est pas le
0: croisé en, en ville, c'est la rue. Là, non. C est, c est, vous êtes là pour ça, puis à cause de ça.
1: Exactement. Fait que, oui, c'est malaisant, euh, c'est triste, puis il euh, y a comme un, 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 une, petite, une petite barrière qui se crée dans le sens où j'ose pas euh, j'ose pas puis je veux pas non plus euh, entamer euh, des discussions trop longues, des discussions qui pourraient justement euh, s'étirer, puis faire en sorte que je me sente encore plus mal à l'aise, même si cette personne-là me dit, ben voyons, euh, c'est correct, puis je suis bien là-dedans, puis on pourrait, on pourrait continuer à, à se voir, puis à, à, euh, à être compatible, t'sais, dans le sens où on l'était. Mais euh, c'est ça, il y, y a un certain pas de recul que moi j'ai besoin de prendre pour autant moi me laisser vivre cette rupture là autant ou laisser cette personne là la vivre de son côté euh, parce que je pense que je l'ai déjà vécu d'ailleurs garder un lien avec un, une personne que j'avais laissée. et je pense pas que c'est la meilleure chose à faire même si cette personne là nous dit non c'est correct je vais bien puis je veux continuer à te voir en ami
0: donc c'est vraiment parce que tu l'as vécu aussi que en ce moment tu peux euh, encore une fois c'est une question de courage je pense euh, faire le prendre la décision de dire malgré le fait qu'on avait une belle complicité, puis que j'aimerais préserver ton amitié, puis ça ne me dérangerait pas de te voir. Mm -hmm. Je sais ce que c'est de l'avoir vécu, donc c'est ce qui te permet présentement de, de dire non.
1: Je pense que oui. T'sais, on dirait qu'en parlant, je m'en rends compte parce que c'est des choses auxquelles je ne réfléchis peut-être pas euh, ah, instantanément. Je <rire> ne prends pas trop de mérite. Mais, okay. Euh, okay. mais... <rire> non, mais c'est vrai, oui, je l'ai déjà vécu. Puis, euh, tu sais, en bout de ligne, avec la personne, si je remonte dans mon passé. La personne que j'avais laissée, qui me permettait de, de continuer à la voir parce qu'on était des bons amis à la base, euh, autant où c'était agréable et plaisant, autant où je pense que j'ai juste étiré le, le mal-être de cette personne-là.
0: OK, tu penses que la rupture a été plus difficile oui. et plus longue parce je, que oui. tu étais encore une égoïste. Là, <rire> non, mais là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui euh, m'écrivent et qui me disent que ça leur fait du bien les mots, les podcasts. Mm -hmm. ou... Fait que là, c'est eux autres que je défends en disant que t'es es vraiment égoïste. Euh, <rire> non, non, mais puis toi, euh, au niveau de ta réhabilitation, c'est-à-dire que tu le disais tantôt, ça fait mal, je niaise depuis tantôt, mais ça fait mal d'être celle aussi qui, qui, qui prend cette décision-là parce qu'on n'est jamais vraiment certain, je pense, non plus. Là.
1: Non, on n'est jamais vraiment certain. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent nous faire douter autour de nous.
0: Oh, les montres.
1: Hey, je te dis. C'est eux autres, les égoïstes. <rire> on les salue. Non, non, mais
0: c'est-à-dire que, puis là, comment ça va?
1: Ça va bien. Sincèrement, ça va bien. Euh... Parce que c'est quand même
0: tout. tout ben, depuis tantôt, je nomme pas de date, mais c'est quand même tout jeune, on va se le dire. Là.
1: Ça fait euh, pas tout à fait deux mois.
0: c'est ça. tout est, même est toi, es rendu à ton 65e texte.
1: Genre, même pas, je pense. Je te dirais 40, 50. Là. Moi, 50e je... texte.
0: Ah, puis t'es publié où?
1: Euh, dans ma tête.
0: Ah, OK. Ouais. Bon. Dans euh, ma tête. Vous euh. irez au www.dansatête.ca. <rire> non, 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 mais je c'est aussi con que ça puisse paraître. Je le compte presque en, en texte. Là, mm -hmm. Ça n'a pas de bon sens, mon dit projet-là.
1: C'est correct. C'est correct. Ben, es, es dedans, puis c'est ce qu'il faut.
0: Oui. Ah oui. Ah Puis là, mm -hmm. qu'est-ce que entrevois pour euh, ton futur? C'est-à-dire que là, tu sembles mieux te, te porter, mm -hmm. mieux te sentir. Qu qu'est-ce qu qui t'attend? Tu écoute, penses?
1: Je reste encore chez ma mère.
0: <rire> oui,
1: c'est ça. <rire> il y a plein de surprises qui m'attendent. Non, mais euh, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que, justement, j'ai vu... On pourrait
0: envoyer ma mère chez vous puis tu viens ici ou l'inverse.
1: Ah, ça pourrait être une bonne idée, ça.
0: Je pense qu'on se, réveille... se ferait moins réveiller le matin.
1: <rire> mais, mais ce qui est bien, c'est que je retrouve mon chez-moi très bientôt. Mm -hmm. Donc, ça, c'est positif. Mais euh, sinon, euh, en fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai vu une très bonne amie il y a deux jours en... à peine. Puis... Euh, elle, euh, elle me posait la question... En fait, elle me dit... Tu sais, Véro a dit... J ai, j ai, je connais quelqu'un qui, au lieu de me demander comment ça va, elle, a demande aux gens « C'est quoi tes passions?
0: » OK. Et
1: moi, sur le coup, j'ai fait « OK, moi aussi. » Mais elle m'a posé la question, elle a dit « Véro, c'est quoi tes passions? » Puis j'ai été capable de répondre, tu sais, je pense, de la façon la plus honnête possible, qui, euh, ce qui m'a permis de, 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 de me découvrir aussi, de me redécouvrir puis de comprendre... Je m'enlignais où? À travers, euh, travers cette rupture-là, mais ce, cette étape de ma vie où j'essaie de me redéfinir un petit peu.
0: Puis à 100 lignes où, Véronique une
1: À 100 lignes, euh, ben écoute, <rire> moi, moi, je me dévoile, là, puis je suis bien, bien à l'aise de le faire. Moi, mes passions, ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je, je poursuis ma vie en fait très aisément, puis de façon euh, très heureuse, euh, j'ai un, un emploi que j'adore. En fait, Mick vous, vous le dit, je suis nutritionniste. Euh, je travaille au Centre de santé Picoyane, puis euh, j'ai des collègues en or. Euh, D'ailleurs, euh, je remercie cette communauté-là cette communauté de, de m'avoir accueilli. Mais euh, au-delà de ça, je m'épargne. Euh, je, je euh, Pas « je m'épargne », je m'épanouis mais... dans mon travail.
0: <rire> oui, ça, ça <rire> Il y aurait eu une toute autre signification à t'épargner ouais. dans ton travail.
1: Non, je m'épanouis dans mon travail, mais mes passions, en fait, c'est drôle à dire, mais en même temps, non. C'est premièrement, j'ai un chien. J'ai un chien qui me suit depuis que depuis 2016. Et elle a toujours été là pour moi. En fait, c'est une chienne. Ça
0: euh, aurait été triste te Oui,
1: <rire> oui, ouais, vraiment là. Là, par, là, probablement que je me serais posé des questions. Mais euh, non, c'est ça. C est, c est, ça a été une de mes raisons de, de, de garder le cap. Parce que un chien, oui, moi je crois beaucoup en ça, la, la zoothérapie. C'est elle qui guidait un peu l'enlignement le, le, de mes journées. T'sais, je me réveille le matin, elle est toujours là, elle est toujours de bonne humeur. Moi, je vais l'accueillir, euh, je dis bonne, bonne journée ou euh, peu importe. Donc oui, ça, c'est une de mes passions, mon chien. Euh, Au-delà de ça, la musique, la musique depuis, euh, depuis ma, ma rupture m'a beaucoup aidée. J'ai re repris un peu le contact avec la musique, ce que j'avais un peu perdu euh, dans la dernière année. Euh, ça fait partie de mes passions. Je suis une jeune, ancienne joueuse de piano. Euh, éventuellement, reprendre des cours serait, serait un, un objectif, mais euh, ça fait partie un peu de cette, euh, ce, ce, ce mouvement musical-là qui est en moi. Puis, euh, sinon, euh, je suis une adepte du zéro déchet. <rire> Et c'est une de mes passions. C'est un peu bizarre à dire, mais à chaque jour, je veux en faire plus. Puis là, ben, de. D'autant plus que je vais reprendre possession de mon appartement, ben de mon ma maison en fait. Euh, je vais pouvoir m'enligner encore plus là-dedans. Parce que quand on est chez notre maman, ben, on ne veut pas imposer rien non plus. puis euh, On ne veut pas débuter rien qui pourrait un peu euh, tomber dans l'oubli si elle n'est est, peut-être pas d'accord. Ou elle ne veut juste pas rentrer là-dedans. puis C'est bien correct comme ça. Mais euh, c'est ça. ça c'est ma passion. Puis les voyages en partie aussi, euh, c'est ça qui me guide là, dans les... Euh, les derniers temps et les prochains jours.
0: Puis là, tu fais état de la liste de tes passions. On t'entend, ça se ça, ça sent là, dans le grain de ta voix. Euh, tu te redécouvres?
1: Oui, oui, vraiment. Je me redécouvre, puis c'est un bon, peu ça que... C'est égoïste. <rire> non, non, non. Je pense que c'est bien d'être égoïste à un certain point dans sa vie, surtout à 28 ans, hein, Michael. C'est euh... des blagues, c'est des blagues. <rire> non, mais oui, je me redécouvre, puis euh, c'est ce que je trouve bien aussi, parce que j'ai eu euh, deux relations... Euh, Assez rapproché si je pourrais dire. Si je pouvais dire. Ah,
0: tu peux dire ce que tu veux.
1: <rire> c'est bon. Euh, puis je m'étais dit, justement... En fait, c'est ça qui a, un peu, qui a un peu déclenché euh, le processus dans lequel j'ai décidé de, de rompre avec mon dernier euh, chum. J'avais l'impression de m'être perdue euh, au fil des années. Puis aujourd'hui, je me redécouvre. Puis j'apprécie beaucoup ce que, ce que je découvre de moi. Puis mmh. je m'écoute plus aussi.
0: Tu disais qu'une de tes passions, euh, c'était le voyage. Mm -hmm. euh, on ne fait pas juste des fois avoir des possessions communes avec euh, ses, ses copains copines. On est sur le point de partir en voyage. Mm -hmm. Des fois, quand on prend la décision de, de terminer la relation, ouais. c'est exactement ce qui t'est arrivé. Vous étiez sur le point de partir ensemble. Euh, tu sais, je manifestais tout le courage que tu avais eu euh, en prenant cette décision-là. Raconte-nous un peu ça aussi, d'avoir un projet commun qui est imminent, qui est celui de partir en voyage, puis à un moment donné, de faire, hey, ça, ça, ça témoigne, je trouve, de tout aussi le mal-être que tu avais peut-être dans cette relation-là. Plus... On aurait eu toute tendance, je pense, à faire, mais après le voyage. Oui,
1: ouais, c'est ce qui était prévu dans, dans ma tête, parce que je m'étais Ben, pas ce qui était prévu, je peux pas dire que j'avais prévu ce qui allait arriver, mais...
0: Je pense que c'est un réflexe quand même. Mais je m'étais lui... dit,
1: ça, on va voyager ensemble, ça va juste nous, nous, nous rapprocher, t'sais, nous nous faire redécouvrir un et l'autre. Euh, oui, en fait, euh, notre voyage a été prévu depuis euh, septembre ou octobre, je dirais, 2018. On s'en allait en Nouvelle-Zélande pendant trois semaines. Et euh, malheureusement, j'ai dû me rendre à l'évidence que...
0: Tu n'as jamais vu la Nouvelle-Zélande? J'ai
1: jamais vu la Nouvelle-Zélande et ça fait <rire> plusieurs années que je veux la voir, mais euh, non, c'était... Aussi triste que ça peut, peut paraître en, ben, ou que ça peut l'être, je pense que c'était la bonne chose à faire de, de, de renoncer à ce voyage-là.
0: Sauf que là, les billets comment, comment vous mm -hmm. vous êtes arrangé avec tout ça? Vous avez juste tout cancellé?
1: On avait beaucoup de choses de réserver parce qu'en Nouvelle-Zélande, en fait, le, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays où euh, il est très avantageux de, de, de se promener, de se déplacer en auto. Donc, on loue une voiture, on avait…
0: Euh... C'est jamais facile de louer une voiture. Non,
1: on avait planifié des sites de camping, euh, des treks déjà euh, à notre horaire. Euh, et heureusement, dans tout ce, ce, ce malheur, heureusement, euh, on avait de très bonnes cartes de crédit qui nous permettaient d'être couverts euh, 100 okay. Mais ce que je dis pas, par contre… C'est pas que la, la j'ai pas été euh, remb... on n'a pas été remboursé à cause je veux dire c'est pas une raison pour que la l'assurance la, la, voyage nous rembourse qu'on se soit séparé Ils refusent ça. Donc
0: mais vous ce... avez payé
1: Non, mais ce qui est arrivé c'est que je suis tombée malade.
0: La chance. Ouais. <rire> non.
1: <rire> non, non, mais non. En fait oui mais non, mais oui, j'ai été malade une semaine avant le départ. Puis euh... Étonnant. La séparation,
0: elle, elle s'est déroulée à combien de temps? Ah là, d'un coup, il y a des gens des assurances qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. On... Non, non, non. Euh, non, non, j'ai vraiment été malade.
1: Je veux dire, j'ai eu un billet du médecin et tout ça. Mais, tu sais.
0: Il t'a coûté combien, ton billet du médecin?
1: Il m'a coûté combien? Ça. Ah, mais là, ça.
0: Non, non, mais, non, non, mais mettons en termes. Fais-nous une petite ligne du temps, là, séparation, maladie, voyage. Là. Vous êtes séparés à peu près dans le même temps où tu es tombé malade?
1: Je suis tombée malade. Euh, T'es-tu séparée mi... en tout ça? Non. <rire> non. Okay. non, à la mi-décembre, en fait, que okay. je suis tombée malade. Euh, on partait le 23. Okay. Je suis tombé malade le 14. Okay. Euh, Puis la séparation là, on est a été comme, peut-être, je dirais, dans la mi le milieu là, entre les deux. Là.
0: OK, quand même. Ouais.
1: Mais, euh, tu sais, au-delà au de la séparation, j'ai attrapé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui... pas qu'aujourd'hui, mais une semaine avant de partir, avec ce que j'avais attrapé puis ce qu'on ce que, ce qu vivait depuis plusieurs mois, j'ai oublié ça. Le, le voyage en Nouvelle-Zélande, c'était impossible dans ma tête. Là.
0: On dirait que tu parlais de ta croyance dans le destin tantôt. Mm -hmm. Il y a comme une forme de destin là-dedans. Ton corps euh, s'est manifesté au bon moment, disons comme ça.
1: Ben oui, peut-être. Là, t'as-tu
0: des séquelles de maladie? Non.
1: Non, j'ai okay. pas, des... okay. ben, pas des séquelles de maladie. Euh... Non, 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 non j'ai okay. pas de séquelles
0: de maladie. Ça, c'est bien passé. Mais non, mais, mais ça, mieux. Ça va bien, ça va bien. Donc, au final, vous avez été remboursé euh, ben...
1: on, on a été... Ben, on est dans le processus de se faire rembourser okay. euh, à ce moment-ci, si je peux dire.
0: Mais c'est... Tu je veux dire, ça... Vous avez pas... <rire> ça a été positif, en guillemets. Mais... Oui. C'est jamais positif, évidemment. Je sais non. ce que c'est, mais... Euh... En même temps, là où je te rejoins, c'est à dire que moi, euh, moi je suis parti en voyage, tu sais, on, a, on en a parlé aussi mm -hmm. de ça. Je suis parti en voyage, ça a créé des beaux souvenirs mm -hmm. qui après finalement tu, tu pleures encore plus, je pense. Ben non, j'ai même pas pleuré, mais tu, tu, <rire> non mais tu as, as, as encore plus de peine parce que. Il y, a, il y a ces souvenirs là qui se sont créés, ouais. peut-être que ça aurait été plus difficile, c'est ce que je veux dire, en revenant d'un beau voyage vous... parce qu'on connecte veut pas en voyage tu es avec la personne à moins qu'elle te tape vraiment ses nerfs. Mm -hmm. Puis moi je, je sais à quel point je peux taper sur les nerfs, <rire> puis ça s'était bien passé donc euh, ouais, il y a un peu de ça. Fait que comme tu disais, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est ça. C'était peut-être euh... mieux comme ça.
1: Mais ben, je pense que oui, puis tu sais comme je dis, c'est ben, comme tu as parlé en fait du destin, puis des fois il y a des choses qui se passe, qu'on peut pas nécessairement nier. Euh, puis encore là, si, euh, justement, comme dit, si les compagnies d'assurance nous écoutent, euh, non, c'est pas à cause d'une rue. Bon, ben, je veux dire, oui, elle, elle a un rupture, papier du médecin, mais Elle a un papier du médecin. J'étais euh, mal en point au, au point de dire que je pouvais pas conduire l'autre bord du chemin bord, euh, de la rue. Là, parce qu'en Nouvelle-Zélande, on, on est à l'inverse. OK. Puis ça, ça, ça t'aurait donner mal au cœur J'aurais fait des accidents, ça n'aurait pas été drôle. Mais... On ne te parlerait
0: peut-être même pas, en fait.
1: Peut-être. Ouais. Peut-être que je ne serais jamais revenue. Tu sais?
0: te, te serais peut-être fait kidnapper par des kangourous.
1: Ah, aussi. Non, il n'y a pas de kangourous en Nouvelle-Zélande, Mick. Hey,
0: Et des moutons. Hey, hey. laisse nous rêver. <rire> laisse nous rêver. Tu n'es jamais allé, tu ne le sais pas. Non, non, <rire> oui, oui,
1: j'ai fait mes recherches.
0: <rire> ouais, mais on ne sait jamais sur quoi mais, on peut. On. Euh,
1: non, c'est ça. Il n'y a, a rien qui arrive pour rien. Puis euh, oui, euh, ça, ça s'est passé de telle façon. Je pense que ce n'était pas pour. Euh, pour euh, en fait, c'était pour. C'est pour le mieux, probablement.
0: Et là, tu l'as laissé entre-temps, entre, entre -temps, de votre départ et ta, ta « maladie », on mais euh, c'était <rire> un peu avant le temps des fêtes aussi. Oui. Ça, qu'est-ce que ça a donné?
1: Ça qu'est-ce que ça a donné? En fait, euh, c'est drôle parce que oui, c'était avant le temps des fêtes, mais non seulement avant le temps des fêtes où je n'étais pas supposée d'être là tout court. Là. Je m'en allais en, ai en Nouvelle-Zélande. <rire>
0: Personne ne t'a acheté de cadeaux. Ah, hein?
1: oh, c'est triste.
0: <rire> ou il y a des gens qui sont à l'eau de la dernière minute? Non, mais ils me
1: connaissent, je suis zéro déchet, Ah, c'est vrai. Zéro déchet. Eh, hey, hey, eh,
0: hey, eh, le de la ce n'est pas juste des déchets. Je ne
1: sais pas, il y a beaucoup de plastique. Ah, Ouh, fait, des choses, faut, des ou des choses plus ou moins durables.
0: Qu'est-ce qu'il faut te donner en Un cadeau? Une mode euh, de terre?
1: Non, mais quelque chose qui, qui, qui se mange, qui s'utilise. qui. Euh...
0: Il y a des chocolats au de la rame. mais emballé dans quoi? Fait que faut te donner des chocolats emballés dans une mode d'attente.
1: <rire> non, mais va chez Coulouvrac, là, Ils ont des beaux petits chocolats okay. euh, que tu peux mettre dans à, un petit pot maçon.
0: À ma vos celles euh, On donnera ton e-mail, puis celles non, non. qui veulent t'envoyer des chocolats, <rire> des colorants.
1: Mais d'ailleurs, c'est un beau cadeau d'autre. Parce que moi, justement, en parlant du temps des fêtes, je suis allée en fin de compte à mes parties de famille. Puis euh, chez ma cousine, Ça, ils sont euh,
0: ça, c'était comment? On en a parlé dans certains podcasts que ce soit avec François, mais d'arriver, là, puis là, les gens t'attendent pas, puis là, t'es ouais. plus avec ton job puis ouais. là, il faut que tu répètes l'anecdote, puis ça vient d'arriver. Comment, ouais. comment ça devait être l'enfer?
1: Euh, écoute, c'est drôle parce que Noël se passait chez ma cousine, euh, puis elle. elle, elle, elle ma cousine n'envoie ne, ne, jamais de message texte. Tu sais, c'est une fille qui fait ses choses, puis c'est bien correct comme ça, puis tu sais, on n'a pas beaucoup de ses nouvelles, mais quand on la voit, c'est super le fun. Puis là, tout à coup, elle se rappelle que je pars en voyage. Oh
0: elle me texte le
1: dimanche 23 décembre. Hey, « Hé, bon voyage! » Ou le 22, là, en tout cas, peut-être... Non, je pense que le
0: 23. Tu te faisais nez rouge, je
1: pense? C'est pas le 23 que je faisais nez rouge. Oui. C'est le 22.
0: 23 promis.
1: Non. 22 ou 23?
0: On s'en reparle!
1: <rire> Bref, elle m'écrit un message. Hey, « Hé, bon voyage! »« Profites-en! Euh, »« Je sais que tu vas aimer ça. » le, le message de « Bon voyage! » C'est cousine. Ouais. Et là, je fais comme... Euh, salut Fred, euh, pour ne pas dire son nom, désolée, j'ai nommé un nom. Euh, je, non, malheureusement, tu sais, euh, il se passe des choses dans ma vie, je vais pas en voyage, fait que je vais être là avec vous le 24 décembre. Et euh, ça, ça, ça reste comme ça. Puis, c'est une personne super respectueuse qui ne va jamais chercher à en savoir plus qu'il faut. Fait qu elle ne m'a pas mis mal à l'aise, elle a juste comme acquiescer ce que j'ai dit, de dire, hé, hey, mais ben, c'est correct, puis euh, on, va, on, on va être contents de t'avoir avec nous le, le 23 euh, le 24. Là. Mais
0: donc, t'as pas eu de vieux mon qui ont abusé de la tornade qui Non, dit...
1: même pas, parce que à ce moment-là, tu sais, je me disais, bon, je vais aller au partenaire, tu sais, la tante, l'oncle, les cousins les cousines, hé, hey, pourquoi euh... Mm, et pas là. Non, pas du tout. Euh, je pense que le message a bien passé.
0: Fait Un peu comme Nadine, vous autres aussi, dans votre famille, vous êtes le camping et tout. Là. <rire> <rire> hey, je suis rendu, rendu qu'il y a des callbacks de, hey, des yeah. autres épisodes. faut que vous les écoutiez au complet, ouais. parce que là, c'est une blague. Les, ceux qui ont écouté l'autre, ça arrive fort. Euh...
1: Non, mais c'est vraiment une tante, la sœur de ma mère et l'oncle, le chum de la tante.
0: Okay. Okay. Mais Il n'y a, a pas de tante seule. C'est chanceuse, chanceuse quand même qu'il n'y a personne qui était...
1: Oui, ben en fait, je pense que les gens ont été très respectueux dans ma famille. Puis, euh, j'ai... Euh, en fait, j'ai... Euh...
0: <rire> non, non, c'est de la logistique, de la logistique <rire> euh, justement, comme je vous disais, on est à la Prédale en 2008, ouais, la logistique ça. alcoolisée. Mais... Euh,
1: non, c'est ça, j ai, j ai, autant je suis proche de, de mes grands-parents, euh, ils, ils, ils étaient au courant, ils étaient au courant, puis ils ont respecté ça, puis ils savaient que c'était tout frais.
0: Oui, bien, c'est ça. Tu veux Ils pas, pas la en parler? pas en parler,
1: non. Puis, tu sais, j'ai eu du plaisir, puis je me suis pas fait questionner. Puis, je pense que ça a été ça a été euh, dans le respect là, tout au long de, de ces, ces festivités-là. C'est sûr qu'il y a avec des personnes où c'est plus difficile. Là. Par exemple, je, parle, je pense à mon père. Lui a tendance à, à questionner des fois un peu plus davantage parce qu'il est plus ou moins présent dans mon quotidien. Tu sais, on, on est proche, mais pas proche à tous les jours physiquement, que comme, si, je pouvais, si je peux dire. C'est sûr qu'à à ce niveau-là, là, oui, peut-être que j'ai eu un petit peu de difficulté parce qu'il y a un petit manque de, de délicatesse chez les losons
0: on, on les sache. Oh, oh.
1: <rire> peut-être que je, trans je transporte ce, ce manque de délicatesse-là, mais ouais, non, ouais, ça, ouais. ça a bien été quand même, malgré tout.
0: Euh, la question, ou les questions, parce qu'elles sont deux, puis il y a peut-être des réponses différentes. On a tendance à penser qu'il y aurait des réponses similaires, mais ils ont peut-être des réponses différentes. C'est... La question qui euh, qui tue là, pour ne pas paraphraser, tout le monde en parle. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir regretté et est-ce qu'il te manque
1: Non et non. J'ai aucun regret.
0: Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, rend ça euh, aussi facile à répondre présentement, tu sais, que, que tu puisses dire non, j'ai pas eu de regret et non, il, il me manque pas.
1: Mm -hmm. C'est dur à dire. Euh, je te l'ai déjà dit, puis comme je dis, j'ai de la misère des fois à, à mettre des mots sur ce que je ressens ou euh, ce que je vis, mais euh, je te parlais de me redécouvrir, mais je redécouvre une personne que j'aime, que wow. j'ai peut-être oubliée, euh, puis tu sais, pas que j'ai pas vécu des bons moments avec cette personne-là, au contraire, euh, comme je dis, on avait une très belle complicité au comparativement à des relations que j'ai eues. Euh, mais euh, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je pense à moi puis je pense que c'est ce que j'ai besoin pour éventuellement penser à deux, à mmh. moi et à une autre personne. Je comprends. Euh, je profite de la vie, je, je fais mes choses sans me dire qu'il y a une personne peut-être qui attend après moi, euh, qui a besoin de moi ou qui dépend de moi.
0: Tu aurais découvert une certaine forme de liberté.
1: Exactement. C'est drôle que tu me dises ça parce que je disais ça à une amie, justement. Elle me demandait, elle prenait mes nouvelle.
0: C'est quoi tes passions?
1: <rire> non, une autre amie. Ah, t'as bien
0: des amis. J'en ai, hein, ah, des amis. C'est cool. C'est cool. cool au secondaire.
1: <rire> non, une amie de Québec avec qui j'ai fait. Je salue mes quatre amis. <rire> <rire>
0: avec
1: qui j'ai fait... euh, mes études. Elle me demandait comment j'allais. Puis j'ai dit, c'est drôle à dire, mais j'ai l'impression que je, je retrouve ma liberté. Pas que cette personne-là me l'avait enlevée, mais je pense que je l'ai mise de côté. Mm -hmm. Parce que. Contrairement à ce que certains pensent, oui, je m'investis dans une relation, puis oui, je suis prête à faire beaucoup de choses pour l'autre personne.
0: Peut-être des fois trop?
1: Peut-être des fois trop, à m'en oublier. Puis euh, aujourd'hui, c'est ça, j'ai pas de regrets, puis cette personne-là, non, elle me manque pas parce que c'est dur à dire, tu sais, pas que, pas que je m'ennuie pas. Pas, mais, pas, non, je ne m'ennuie pas, mais je ne veux pas dire que c'était une mauvaise personne parce que ce n'est vraiment pas le cas. Mais au, au temps où je me suis oubliée, autant où justement je ne peux pas m'ennuyer parce que je, je, je retrouve ce que je suis puis j'ai toujours à découvrir à chaque jour. T'sais.
0: Tu me permets -tu un peu de poésie? Vas-y donc. Peut-être que tu ne t'ennuies pas parce que la personne mmh. que tu as redécouverte, qui est toi, tu l'aimes encore plus mmh. que ce que tu vivais avant. Peut-être. En tout cas, moi, Probable. je t'ai vu, je vu euh, dans toute ta nouvelle liberté chanter euh, « uptown funk » au karaoké. Tu, tu, en tout cas, tu m'as fait comprendre au signifier parce que c'est nos mères, en plus, qui ont initié ces fameux « au karaoké ». Mais tu m'as fait comprendre que ce n'était pas, euh, pas dans ton quotidien d'aller chanter au karaoké de cette façon-là. Donc, il y a un peu de ça aussi, j'imagine.
1: Probablement, oui, parce que non, c'était pas dans mon quotidien. Puis tu sais, comme certaines personnes me l'ont dit, par exemple, euh, le... le... La personne derrière 365 jours de peine d'amour, je suis quelqu'un de plate. Je suis quelqu'un de plate <rire> j'ai à faire des preuves à ce niveau-là. Non, mais...
0: mais au contraire, dans le sens où ce que, ce que, je, ce que je vois versus ce que tu ce que envoyais, c'est c'est pas, pas en tout la même chose. Puis Je pense que ça fait partie de ton processus. Mm -hmm. Ça fait partie du changement qui s'opère en toi, qui, qui est... Tu sais, je sais pas si tu vas adhérer à ce que je dis, puis un podcast, là, c'est pas juste moi qui te pose des questions, c'est nous autres qui jasent. <rire> mais à un moment donné, on vient qu'à se laisser aller par le moule de la société qui est bon, 28 ans, justement, trouver quelqu'un avec mm -hmm. qui procréer, procréer, maison. On achète une maison, on a des terrains communs. Après ça, les bébés s'en viennent, puis on dirait qu'on est dans un moule qui nous amène peut-être à cette routine-là ou à ce que je ouais. disais qui était plus plate chez toi. Puis j'ai l'impression que ce que tu as peut-être saisi ou compris, c'est que tu pas de conformer à ça puis que si ça te tentait de vivre ta vie puis que ça passe par aller chanter au, le samedi soir euh, au karaoké, ben ça pouvait être ça. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est dur parce qu'on a la pression sur les réseaux sociaux on a la pression tout autour de nous qu'à 28 ans, on ne devrait pas habiter <rire> chez nos mères.
1: <rire> oui, mais en même temps, je ne la sens pas, cette pression-là.
0: Mais tu es bonne parce que moi, oui.
1: Oui, je, puis je sais, tu m'en as parlé. Mais... D'où
0: ça vient, tu penses? Mettons
1: Que je la sente pas ou que tu la sentes toi?
0: Les deux. Pourquoi, <rire> pourquoi on a le même âge, mais qu'on la sent différemment?
1: Je... C'est parce que
0: mes, moi mes parents, ils n'ont pas été séparés à part par la mort.
1: <rire> ouais, c'est un peu...
0: Euh... Non, mais je sais pas. T'sais, <rire> moi, on dirait peut-être que je vis une vision de l'amour utopique. C'est-à-dire mes parents ont mm -hmm. vécu 30 ans ensemble ouais. avant que le cancer ravage mon père jusqu'à sa tombe.
1: Mm -hmm. Mais c'est sûr que tu eu... <rire> Ça vient <rire> On Mais... le salue,
0: on le salue, mon père. Il est peut-être là présentement.
1: ben peut-être, oui. On Puis tu sais, il n'y a rien qui empêche qu'un jour, sur sa tombe, quelqu'un... Euh... Qu'est-ce
0: que t'allais hein? dire? dis tu peux le dire? Je sais moi, pas, je, pas je suis pas trop,
1: trop à l'aise de dire non, ça. Non, ce qui
0: est drôle, c'est que Véro et moi, on quand on, on s'est revus, elle, elle, elle voulait pas se laisser intimider comme, justement, jeune cool du secondaire. Puis moi, en tant que nerd, ce qui s'était donc bien fait intimider par elle... Euh, c'est pas vrai. De tes yeux. Mais euh, je voulais pas me laisser intimider, fait que j'avais comme euh, insinué que Véro, dans toute sa coulitude, elle peut-être aller chier sur la tombe de mon père
1: <rire> Tout ça pour dire que oui, mais...
0: Mais non, c'est toi qui as amené. <rire> Moi, j'assume tout ce que je dis. C'est toi qui as amené mm -hmm. ça. Il y, a, il y en a trop de malaise ouais. dans le podcast qu'on peut juste en créer un autre de plus.
1: OK. Mais oui, tu as eu cette, euh, ce modèle-là. Qui t'a suivi pendant plusieurs années. Est-ce que c'est ça qu aujourd'hui qui fait que tu ressens cette pression-là de, de, de devoir bâtir une famille, de devoir euh, entrer dans la vie d'adulte Peut-être.
0: Je veux tellement pas être un adulte. En
1: plus. Mais pourquoi t'sais.
0: Parce que je suis Peter Pan, je pense. <rire> non, non, mais.
1: Et moi, oui. Je pense
0: que j'ai le syndrome. Non, mais je pense que j'ai le syndrome de Peter Pan un peu. -à -dire mais que... tu
1: ressens quand même la pression de devoir.
0: Mais parce que la à pression est bien. sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me suis retrouvé dans les, le rendez-vous culturel euh, mm -hmm. d'Amos pour euh, en venir qui a décidé une nouvelle politique. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en venir <rire> à, a, comme décider de la nouvelle politique culturelle à Amos. Puis, tu es entouré de personnes là, qui travaillent dans différents milieux qui te disent Toi, qu qu'est-ce qu que tu fais puis là je fais ah j'ai encore la misère à dire je suis acteur tu sais parce que c'est ce que j'expliquais dans la formation ce matin on dit qu'on se fait conditionner à mos ouais. du moins dans le domaine culturel ou artistique qu'on est né pour un petit pain là, que, que ça va donc bien être dur d'être artiste mm -hmm. j on dit que j'assume mal encore de dire ben moi je, je suis acteur ou je suis comédien ou je suis metteur en scène ou je, je suis auteur
1: écrivain
0: écrivain tu sais <rire> réalisateur de, animateur de podcast ouais, ou juste vraiment beau puis là euh, je, je, je... Non, bon. mais puis ce matin je me souviens que j'étais comme ah ben ouais mais ben moi j'ai étudié en théâtre puis là je disais j'ai étudié en théâtre mais j'ai pas juste étudié en théâtre j'en ai fait du théâtre mm -hmm. j'en ai fait un peu partout puis même au, ça mex... a été au un Mexique au Mexique puis ben, ça a été un peu mon métier j'ai été, été payé métier. pour faire ça puis... mais c'est ça. Ben, ça. Ben, ça mais c'est non au final c'est ça mon métier mm -hmm. c'est ça c'est ce que je suis mais j'ai de la misère à le dire puis j'ai l'impression que c'est ça il y a toute la, la pression sociale de c'est quoi que tu fais dans la vie? Ouais. Euh, As-tu des, des enfants, de famille? t'as tu des une blonde? As-tu as des possessions, justement? Mm -hmm. puis là, moi, moi, je fais ouais, 28 ans, comédien, mais t'es ma mère. <rire> tu sais, tu... Mais puis je réalise de plus en plus que c'est un choix. Ouais. c'est un... ça, ça reste un choix. J'aurais pu euh, déménager à Montréal. puis euh, oui, Non, je, je... je suis ouais. venu me ressourcer puis me redécouvrir ici. puis Je, je pense que j'en avais besoin. Tu sais, mm -hmm. Un peu comme tu dis, par rapport à toi, ta liberté. Mm -hmm. que, là, tu sais... Euh, non, euh, <rire> j'aimerais ça euh, qu'on... Ouais, qu'on pense sur ce sujet-là un peu. C'est-à-dire... Je sais pas comment... Moi, ouais, je vais l'amener de même. Euh, on parle de pression sociale. On est rendu à 28 ans. Oui. Mais 28 ans, c'est aussi au-delà de la pression qu'on ressent de, de vieillir. C'est aussi un bagage. Mm -hmm. on, a, on a tous un bagage. On, on traîne tous quelque chose. Et on traîne aussi des comportements, je pense, oui. amoureux ou, ou sociologiques. Mais euh, surtout, les comportements amoureux. C'est-à-dire que ce qui est arrivé avec notre belle Véronique Lauzon, c'est que toi, de, 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 les fois où c'est arrivé que tes relations se terminent, ça a tout le temps un peu à donner avec le fait que tu avais déménagé avec la personne puis que là, ça ne fonctionnait pas. Mm -hmm. Peu importe la raison, tu pourras nous l'expliquer si tu en trouves une, mais est-ce que tu es d'avis qu'on a tout un... un anglicisme, là, mais on a tout un « pattern » émotionnel ou amoureux duquel on essaie de se sortir? Parce que je me souviens quand on s'est rencontrés et on parlait un peu de ça, parce qu'avant que je t'invite au podcast, on en parlait. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut expliquer les grandes coïncidences que chaque fois que tu habites avec quelqu'un, tu finis par te lasser? Puis est-ce que tu te sens prise là-dedans en termes de, de relationnel
1: c'est une grosse question que j'ai... OK, je vais changer. Euh, non, 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 c'est bon. Chip ou <rire> chocolat? <Je>
0: vais...
1: <rire> chocolat. Ça, c'est facile. Um, quoi? j'aime les chips. Pas mal plus sucré que salé. J'aime les chips. Bon, on est différents là-dessus. Salé venait. <rire>
0: envoyez nous mais... on de <rire>
1: <rire> Non, mais sincèrement, c'est une question que je me suis posée encore plus dernièrement parce que, oui, ça faisait, je dirais... Quatre mois, peut-être, que je venais d'emménager avec, euh, avec la personne euh, que j'ai euh, laissée.
0: Appelons-le lui.
1: <rire> lui. Euh, puis, au-delà au de ça, mais en fait, dans, dans mes anciennes relations, c'est difficile euh, à dire si je retrouve un « pattern », comme tu dis, parce que la dernière relation qui me semble la plus similaire à celle que je viens de vivre, J'étais jeune. J'étais très jeune. Elle au... avait six <rire> tu avais 6 ans. Tu le sorti avec Nadine. Tu le sortais avec Nadine, celle-là, mais elle avait 14 Différemment. ans. Différemment. Oui, il avait 14 ans. Non, mais. Ouais. <rire> mais non, ah. j'étais jeune. J'étais au cégep. Moi, je t'ai oui... fait écouter un
0: podcast. Ça, ah, je ne sais pas.
1: Mais ce n'est pas toi qui me l'as fait écouter. J'ai décidé de l'écouter.
0: Ouais, mais c'était pas le même gag c'est
1: pas grave là c'était le
0: fun quand tu riais tantôt là ok
1: mais ben là je ris quand même encore mais bref j'étais j'étais jeune j'étais au cégep, jeune, au cégep. Euh, on a emménagé ensemble puis oui encore là je, je dirais deux trois ou quatre mois plus tard moi j'étais j'étais plus bien j'étais plus bien je sentais que j'avais plus euh, les sentiments nécessaires à ce que cette relation là soit viable et j'ai décidé de laisser la personne en question Ensuite de ça, j'ai eu une autre relation où, oui, on a vécu ensemble, mais on a vécu ensemble dans, dans l'indépendance, si je peux dire, parce que euh, à travers euh, notre cohabitation, bon, on était à l'école. Donc, les stages, euh, après ça, moi, j'ai gradué, j'ai fait un voyage, après ça, je suis venue travailler ici à Amos, on restait à Québec dans le temps. Donc, on restait comme plus ou moins ensemble, mais au moment où on a décidé que nos vies euh, allaient se poursuivre officiellement ici, en Abitibi,
0: il y a oui. d'autres raisons qui ont aussi mené à... Cette relation-là, oui, On va, cette on, -là, oui, il y a on va en parler oui.
1: tantôt. Il y a, a d'autres raisons qui ont mené à cette rupture-là, mais au moment où on a décidé d'emménager officiellement euh, pour faire nos vies ici, en Abitibi, ça, ça s'est terminé quand même. Et après ça, justement, dans ma dernière relation, comme je disais, trois, quatre mois plus tard, euh, j'ai décidé de partir. Là. Fait il, y a, il y a un pattern. Je ne dis pas que c'est le même à chaque fois, mais euh, j'ai l'impression que... Je, je, je sais pas, je suis encore en questionnement puis en recherche à ce niveau-là. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule? Ou euh... On parlait de moule,
0: tu sais, tantôt. ouais. ouais non, je mais pour souper, je parle. <rire> <C 'est... rire> ça, je lai dit sorti avec Nadine, celle-là?
1: Non. Hé, hey, je fais quand même des comparatifs. Là. Oh, non, mais euh, c'est ça. De, Regarde, de, de... tu m'as fait perdre mon idée.
0: Non, non. Hé, je, hey, je m'excuse pour ceux qui écoutent qui se disent que moi, j'écoute pas, mais non, je, 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 je t'écoute, c'est-à-dire que tu disais tu ne peut-être pas dans le moule. Dans le
1: moule, c'est ça. où on parlait de société tantôt, qu'à 28 ans, il faut avoir une famille, des enfants. Euh, mais peut-être que moi, je ne suis pas, pas faite pour être dans ce moule-là de vivre une relation dans la même maison.
0: Mais tu t'es même, même questionné à savoir, est-ce que durant toute ma vie, si je veux qu'une relation fonctionne avec quelqu'un, peut-être que ça implique que je ne vive pas avec cette oui. personne-là jamais. T'sais. Oui. C'est gros, ça. Oui,
1: c'est gros parce que si je veux des enfants, c'est pratiquement pas faisable. De, de dire, on a des enfants, mais tu ta maison, j'ai la mienne, puis on les a en garde partagés, mais ah, on est un couple.
0: Oui, c'est ça. Papa et maman sont mariés, là puis ouais, ils s'aiment ouais, ouais. encore, mais c'est pas la même maison.
1: Fait que, mais bon, tu sais, je me fais dire que je suis peut-être comme ça, ou je me fais dire que j'ai peut-être pas rencontré le bon. Je veux dire, je peux, peux me faire dire plein de choses, mais il y a juste moi qui veux le découvrir. Là.
0: Mais c'est. Oh, bon, OK, je vais poser une question, mais c'est juste. Non, ça, non, pas mais pas... <rire> mais non, mais Non, mais c'était ma prochaine question, c'est-à-dire. Mettons, on parle là, on, Moi, je parlais de mon père qui, bon, était avec ma mère, puis que ça a duré 30 mm -hmm. ans, puis que les deux, tu sais, s'aimaient assez pour que ça fonctionne, jusqu'à ce que lui aille se positionner pour que tu chies, tu chies juste au-dessus de lui. Euh, mais c'est-à-dire, non, non, mais jusqu'à jusqu sa mort, tu sais, ça a fonctionné. Puis ma mère, elle m'explique souvent pourquoi, à eux, ça a fonctionné. Mais on a, on a plusieurs modèles, mais on n'a pas de marche à suivre. Tu sais, ça revient souvent dans les textes de « 365 jours de peine d'amour, Il n'y a pas de, de recette. Mm -hmm. C'est quoi l'amour qui marche? C'est quoi l'amour qui fonctionne? C'est quoi Est-ce que ça t'est arrivé de te dire aussi, tu sais, ben, dès le moment où on arrive euh, à, à la cohabitation, je ne suis peut-être pas apte à faire le travail nécessaire que ça prend pour garder des sentiments vivants alors que j'ai tout le temps l'autre personne d'en face.
1: Mm -hmm. Mais autant, autant tôt, je te disais que je m'investis quand même beaucoup dans une relation. OK, mais
0: si on va chercher les relations où tu habité avec quelqu'un qui n'a pas fonctionné, est-ce que, est que tu continuais de t'investir autant quand, « Oh, là, il y a ses bossales, puis là, oh, il me fait chier <rire> parce qu'il fait ta Tu comprends? C'est ouais. un grand travail, je pense. De oui, faire... d'adaptation. Et de, de faire juste survivre ces relations-là au fil du temps parce que la flamme se transforme, se ravive, se perce. Est-ce que, est que, mettons, j'étais une grosse bitch sale, est-ce que, est que quand ça va moins bien, t'es plus du genre à abandonner ou tu vas continuer à travailler?
1: Pour vrai de vrai, là?
0: Non, moi, je veux vraiment... C'est juste <rire> des fausses réponses.
1: Non, mais pour vrai de vrai, j'ai oui, je, je vais essayer. En fait, je vais continuer à travailler. Puis, tu sais... Tu parles de, de, de oui, quand on, on, quand on cohabite avec une personne, il y a, y a une, certaine, euh, une certaine adaptation qui doit se faire. Tu sais, je te parlais de complicité tout à l'heure avec, euh, avec mon, mon ex-conjoint, oui, oui. avec lui. Il n'y avait aucune problématique au niveau de la cohabitation. Tu sais, je veux dire, on, on s'entendait bien. Euh, oui, il y a toujours des petits chicanes, mais ça fait partie de la vie. Sauf que comparativement à d'autres que j'ai eues, C'était rien c'était c'était super euh, sain comme relation, puis c'est vraiment la flamme qui s'éteint. Le...
0: Mais c'est ça, mais c'est-à-dire que peut-être que dans chacun des amours qui durent au travers du temps, la flamme s'éteint des fois, puis c'est de la euh, trouver la façon de la raviver, tu sais, puis peut-être que toi, le moment où la flamme s'éteint, c'est le moment où plutôt que d'essayer de t'abandonner. Mm -hmm. T'abandonnes ben, pour des, des, des raisons que t'as nommées tantôt qui sont excellentes. Oui. Mais je veux dire, il y, y, y a ça, moi, qui, qui vient me frapper. Qui mm -hmm. m, je m'interroge moi-même. Moi aussi, j'ai cohabité. Puis des fois, je fais... <rire> tu comprends? Et là, je me, je me pose des questions. Puis je me dis, ben, peut-être que c'est que je travaille pas assez ou peut-être que c'est mm -hmm. une période puis que ça va passer. Je, on dirait que je sais plus mm -hmm. où me situer. Puis là, je demande de l'aide.
1: <rire> à la bouteille qui est devant toi? Non. Non, okay. non, non. Hey, hey, on boit de l'eau
0: gazifiée depuis tantôt.
1: <rire> mais c'est drôle, tu viens de dire quelque chose. Euh, tu sais, tu demandes de l'aide, tu essaies de, 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 de trouver un peu, justement, est-ce que... Qu'est-ce que tu as dit?
0: Ben non, je, de, je demandais de l'aide à savoir... Non, si...
1: mais avant ça, tu as dit, c'est-tu la flamme, tu sais, c'est éteint? Ben ou... c'est
0: éteint. Non, mais... Quand la flamme s'éteint, il y a mm -hmm. moyen de. comme n'importe quoi, là, faisant de un la... autre feu, oui. de la raviver. Oui.
1: oui, tout à fait. Mais c'est toutes des questions que je me suis posées. Mais tu sais, tantôt, je te parlais que c'était difficile à expliquer.
0: Mais on n'a pas de réponse, je pense aussi. Mais
1: exactement. Tu sais, quand tu le Mais pourquoi ressens... tu es venu de base si tu n'as pas de réponse? <rire> J'essaie de te l'expliquer du mieux que je peux. Mais tu sais, quand je te dis justement que c'est en, de, en dedans de soi, la façon qu'on le ressent, euh, j'ai fait des efforts dans des relations antérieures pour que la flamme la flamme renaisse ou soit un peu plus vive. Euh, ça n'a pas marché pour différentes raisons. Mais cette fois-ci, c'est... Tu au-delà de la complicité, je pense que... Oui, je suis d'accord qu'après un certain nombre d'années, ce n'est plus la même chose. Il n'y a plus les petits papillons, puis c'est normal. Mais ça devient
0: d'autres choses.
1: Ça devient d'autres choses. Mais c'est autre chose-là, en tout cas dans la relation antérieure que j'ai eue récemment, c'était pas suffisant.
0: Mais, en, ça bien, primait mon bien-être. Oui, oui c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, je, te, je te pose des questions parce que j'ai pas les réponses. Mm -hmm. là, on est des, des gens de la même génération, à peu près du même âge, puis j'essayais je, de voir de ton côté tu sais, comment ça se matérialisait. Mais une chose qui est sûre depuis le début du podcast, euh, je pense que c'est clair que tu as fait le bon choix, c'est-à-dire que T'arrêtes pas de nous dire que tu t'es priorisé, que tu es, es plus heureuse, que tu te mm -hmm. redécouvres. C'était aucunement une, une attaque à Non, ta... non, je... non, non, mais je, je tiens quand même à, à le mentionner, à le spécifier et aussi à faire un espèce de récapitulatif pour ceux qui écoutent parce que je trouve que c'est ce qu'il y a à retenir de, de la conversation qu'on a présentement c'est que, que c'est un gros move, puis des fois on est pris par les possessions communes, puis on... mais reste que toi, tu es la preuve vivante présentement que ça peut être un beau et bon choix parce qu'on se redécouvre et on, 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 on apprend à s'aimer encore plus qu'on qu était en relation. Oui. Euh, là, les gens qui... Oh non, tu allais dire quelque chose? Oui,
1: ben, en fait, j'allais dire... Tantôt, tu me parlais du 28 ans, pression sociale, d'avoir des enfants, d'avoir euh, une famille. Euh, C'est peut-être justement là que moi, je ne la vis pas, cette pression-là. C'est que je sorte d'une relation où j'ai décidé de mettre un terme à cette relation-là euh, pour me redécouvrir aussi, entre autres. Et je suis tellement dans cette redécouverte-là que je ne la ressens pas, cette pression-là, dans le sens où c'est moi. C'est moi, puis il y a juste moi qui compte en ce moment. Et bien sûr, il quel point tu très cher autour de moi. Mais à quel point tu veux des enfants? Ben, je suis rendue à un point où, si un jour, le jour où j'ai déjà eu la fibre maternelle, j'ai déjà, eu, déjà que... ressenti ça. Là. Mais,
0: mettons en termes maternels, ou se marier, ou être... Ça fait pas TikTok, TikTok dans non. ta tête. Là. Okay.
1: Non, ça fait pas Tik TikTok. Ça, ça fait le jour où ce TikTok, TikTok-là va apparaître. Si je suis seule, je, je trouverai des moyens c'est absolument ça que je veux, avoir des enfants. Mais
0: Mais ça se pourrait que Véronique Lauson n'ait pas d'enfants.
1: Ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis d'un autre côté, je, récemment, mais en fait récemment, peut-être depuis. Euh, oui, non, quand même assez récemment. Euh, l'adoption, c'est pas euh, c'est pas quelque chose que... c'est pas une idée que je rejette. T'sais. je me dis, adopter, je sais que c'est des longs processus, puis seul, c'est peut-être moins évident, mais...
0: Mais tu devrais euh... être mère seule. Oui. Non, non, mais j'ai senti euh, un, un côté péjoratif dans ma question de la façon dont je l'ai formulé <rire> mais il y, y en a vraiment pas, c'est-à-dire tu devrais vraiment être une mère oui. seule pour juste le vivre,
1: là. Oui, c'est ce que je veux, puis au moment où je le veux, j'ai pas la personne avec qui le partager, pourquoi pas?
0: Et sinon, ben là, tu parles d'adoption. L'idée, toi, de, de mettre un bébé au monde qui a tes gènes ou juste de vivre le concept de, de l'accouchement, est-ce est que c'est quelque chose qui te parle ou oui. tu serais capable... Okay, ouais, ça, ça me parle.
1: C'est sûr que ça me parle. Tu sais, d'avoir, de, 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 justement, un peu... Porter tu... Porter l'enfant et de, de, de retrouver ses traits ou ses, ses, son caractère ou, tu sais, des, des, des traits de personnalité chez, chez, euh, chez son enfant. C'est sûr que c'est quelque chose de...
0: Aucune délicatesse, comme les lausons, là pis... C'est ça. Dans un, dans, que, <rire> dans un bébé, dans un créé, bébé
1: aucunement délicat euh, ouais, qui pique des crises qui vomit euh, partout. C'est ça. Ouais, mais non, c'est sûr que, que j'ai ressenti le désir d'être mère puis je, je vais sûrement le ressentir à nouveau, mais aujourd'hui là là, c'est mais... j'essaie de me mettre moi en priorité puis à date ça fonctionne bien.
0: Mais le pire et le plus beau c'est que tu te sens pas vieille donc. Non. Tu as encore du temps en masse. Oui. Sinon. Tu sais, oui. as, as vraiment du temps. Euh, les, les gens euh, <rire> m'envoient sur euh, la messagerie de 12-12. Non, ça, c'est <rire> comme la radio. Non, mais les, les, pas les gens, là, mais ceux qui écoutent peuvent dire, OK, ouais, mais là, si je fais le calcul, un, deux, trois, quatre, deux, un, un, tu t'es jamais fait laisser.
1: Mm -hmm. Non.
0: Et c'est drôle parce que quand on s'est euh, revus euh, et quand je t'ai proposé l'idée de venir au podcast, une de nos premières conversations qu'on a eu à Canva, on les salue, on les plug. Ceux et celles qui veulent voir de la bonne impro en Abitibi-Témiscamingue, surtout à Moss, venez voir. mars, prochain. Oui, venez voir Canva. Ouais. Mais nous, on s'est rencontrés là euh, par l'entremise encore une fois de nos mères. Euh, c'est ce dont tu m'as parlé, que tu t'étais jamais fait laisser mm -hmm. dans ta vie. Tu as toujours été celle euh, qui euh, foutait la merde. <rire> et, euh, non, non, mais et, et moi, je trouve que c'est... Au-delà de, de recevoir quelqu'un qui a laissé, c'est incroyable de recevoir quelqu'un qui a jamais été laissé. Que, comment tu comment tu vois la rupture de ton œil d'une fille qui ne l'a jamais vécu de l'autre côté?
1: En fait, ben, un, premièrement, comme je te l'ai dit tantôt, parce que je m'étais dit que oui, j'allais mentionner cet aspect-là. Euh, je trouve que ça fait prétentieux de dire euh, que je ne me suis jamais fait laisser. Mais les faits sont les faits. Oui, c'est ça. C'est exactement la réalité.
0: Moi, moi c'est comme si moi, je dis je suis drôle puis trop intelligent. À un moment donné, tu vas me dire, <rire> mais c'est ça. C'est ça, mais la fin. <rire> <rire> Pourquoi tu dit... je, je, oui, c'est prétentieux, mais c'est ça. Oui, que... oui
1: c'est ça. C'est vraiment ce qui est arrivé dans, dans, dans mes relations euh, passées. Euh, puis Comme je, je t'avais déjà mentionné, c'est pas que je me le souhaite pas, mais de savoir si, ce que ça fait de se faire laisser... Je pense que des fois, ça peut peut-être nous ramener à, à la base des choses puis à se dire, ben Tu sais, il y a des choses... Qui, euh, comment je pourrais dire? Mais tu
0: disais, il faudrait que je le vive une fois au moins, on dirait.
1: Mais j'ai l'impression que oui, mais en même temps, comme je dis, je ne me le souhaite pas non plus. tu sais Je veux dire, je ne souhaite pas à personne de se faire laisser puis je ne souhaite pas à personne de laisser quelqu'un. Sauf que, il euh, y a peut-être quelque chose... Tu sais, moi, je suis une personne... Je ne l'ai pas mentionné, mais je vis, je vis euh, mes émotions à retardement. On dirait qu'il euh, se passe des choses dans ma vie, puis ça va prendre des mois, même peut-être un an, avant que euh, je le vive pleinement. Je fasse comme OK, j'ai eu de la peine, ou OK, euh, j'ai un deuil à vivre ou à faire de, de, de cette étape-là de ma vie qui s'est passée il y a huit mois. T'sais.
0: Fait que... <rire> J'ai mille gags. Ah ouais? Non, mais je t'imaginais à 18 ans, là, pleurer pour faire. On n'a pas eu le référendum de 80.
1: <rire> non, on passe pas à ce point-là. tes mais... hein?
0: Non, on parle pas de politique. Euh, okay. Non, ah, pas de politique, ça va être lourd. Euh,
1: ouais, mais dit. en fait, c'est ça, je vis, je vis mes, mes, mes émotions en retardement, on dirait. Puis je me dis que si j'avais à me faire laisser, j'aurais comme pas le choix de vivre là. Tu sais, ça, ça se passe maintenant. Je suis en amour avec une personne qui me dit Hey, ça marche plus.
0: Mais, a... non, mais je t'avouerais mais... qu'il y a des façons de vivre en retardement en maudit, par exemple.
1: Oui, mais je pense que ça tu sais, je pense que ça, ça ramène quand même plus au moment présent que, que de dire je suis celle qui s'en va. Tu sais. Oui. Mais... non. Il y a
0: comme une cara... Non, mais je te jure qu'il y a comme une carapace. J'en qui...
1: doute même pas. J'en doute pas. Là, mais Je sais, tu as de l'expérience
0: là-dedans, l'avoir créé, la carapace.
1: Non, <rire> non mais, mais c'est ça. Non, j'ai jamais été laissée. Euh... Je ne je dis pas que j'ai jamais eu de peine à laisser quelqu'un, c'est parce que c'est faux de dire ça. Mais je peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui, 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 qui va se, se dévoiler si un jour ça m'arrive. Mais j'essaie de le faire. J'essaie de, sorte... de faire en sorte. J'essaie d'être laissé. Non, j'essaie de faire en sorte qu'aujourd'hui cet aspect-là de moi se dévoile seul, sans que j'aille à vivre ce moment-là.
0: Est-ce que tu penses que par rapport au fait que tu l'as jamais vécu? C'est comme n'importe quoi. On dirait que je, je pense à Michael, 21 ans, versus Michael, 28, qui a vécu des affaires. C'est comme se faire pain, se faire brûler un nez. Tu fais Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai tellement peur d'être brûlé. Je, je tu le vis une fois, tu sais ce que ça fait. C'est pas pareil. Là. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans le podcast euh, que la dernière rupture a été moins difficile parce que j'avais vécu celle d'avant puis que j'ai compris qu'on pouvait survivre de ça. Mm -hmm. Est-ce que tu as développé une peur du rejet Euh.
1: Bonne question. J'ai. C'est sûr que je pense qu'intérieurement, on a toutes une certaine peur du rejet. Euh, je pense que ça fait partie de, de nous de ne de, de pas plaire, de déplaire, en fait, euh, de ne pas être accepté. Puis même si j'étais cool, tu sais, au secondaire. <rire> est pas Il est loin, dit. le secondaire. <rire> euh, oui, je pense qu'on a toutes une petite peur, une certaine peur du rejet. Est-ce que dans le fond, ta question, c'est de savoir « est-ce que j'en ai développé une plus grande? »
0: Mais Pas en développer une plus grande, mais tu sais, euh, j'imagine que tu es capable d'être assez empathique et intelligente pour savoir que de se faire laisser, ça fait mal. Oui. Mais tu n'as pas connu cette douleur-là. Donc, d éventuellement, d'être en relation amoureuse et de te dire « hey, à, à 28 ans, je ne l'ai pas encore vécu. » Donc, ce que moi, j'ai vécu, de me dire « hey, la première fois que je me suis fait laisser à 26, elle a été difficile. » Mais j'ai survécu, mm -hmm. ben de ne pas avoir été dans le moment où euh, t'échappes une paire de bobettes qui finalement appartenait à l'autre personne puis tu tombes en, en, en pleurs puis en lambeaux un peu partout dans ta chambre, ça t'est pas arrivé encore. Est-ce est est que tu crains que ça puisse t'arriver? Est-ce que tu crains l'idée qu'à un moment donné, tu vas peut-être être dans une relation amoureuse puis que tu vas être désemparé parce que c'est pas toi qui, a, qui aura eu le contrôle de. Je pense sincèrement,
1: là. Oui, je, pense, oui je, je suis capable et je suis assez empathique de savoir, pour savoir que de se faire laisser, ce n'est pas quelque chose d'évident. Euh, je vis un deuil moi aussi, même si je suis celle qui a mis fin à une relation, mais pas de la même façon que cette, la personne qui se fait laisser. Ça, je suis complètement d'accord. Mais je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais sincèrement posé la question hey, « "Hé, si un jour je me fais laisser... » Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je, je, me, je me tiens peut-être un peu plus loin parce que j'ai peur du rejet. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Non, je ne me pose pas la question. si Je te parlais de destin tantôt. Si je rencontre une personne, puis c'est cette personne-là qui finit par me laisser, ça arrive comme ça. Et je veux dire, j'aurai la peine que j'aurai pour m'en ressortir un peu plus forte éventuellement. Là.
0: On dirait que ce que tu me parles, ça me fait réaliser aussi que tu as peut-être la chance, entre guillemets, de si tu te fais laisser là, éventuellement... Ça va être dans un moment où tu vas avoir la sagesse d'une fille de 28 ans. Tu, sais, tu vas avoir la sagesse. C'est-à-dire, quand on se fait laisser à 22 ans, puis on ne sait pas trop c'est quoi les relations amoureuses, puis on ne sait pas trop ce qu'on est aussi en tant que personne, c'est différent que quand on se fait laisser à... Bon, je te donne deux ans, mais 30... <rire> non, mais à 30, mm -hmm. on se connaît un peu plus, on sait un peu plus ce qu'on veut, puis que, justement, tu as, as, as compris c'est quoi le destin. ou Peut-être que tu peut mm -hmm. as cette chance-là d'avoir... Survécu jusqu'à 28 sans te faire laisser, puis que la, la première, elle sera pas si dure parce que tu as, as bâti aussi une forme d'amour propre.
1: Peut-être, mais en même temps, si on, on monte justement à 30 ans, je dis aujourd'hui à 28 ans, en ce 8 février 2019, je ne ressens, <rire> ressens pas de pression sociale euh, pour avoir une famille, pour euh, vivre ma vie avec un conjoint, puis euh, <rire> arrêter de me poser des questions. Je la ressens pas, cette pression-là. Mais Exemple qu'à 30 ans, là, je rencontre une personne, puis oups, ok, là je commence à me dire, oui, j'en veux des enfants.
0: Oui, Tu es prête à ce que ça devienne ton conjoint? Exact. Le mot conjoint. Euh, <rire> tu pas ça? Non, non, c'est juste, je pensais ça fait jamais... Je adulte. Ben, je pensais jamais entendre une fille de 28 ans dire le mot conjoint, mais euh, tu es là.
1: Ah, écoute. Il vais un éclosant, messieurs. Ça. Mais euh, tu sais, si à 30 ans, justement, je rencontre cette personne-là avec laquelle je suis en amour, puis je me dis, j'ai 30 ans, je veux des enfants, je veux une famille que cette personne-là me laisse, je ne sais pas si ça va être aussi simple ou facile à gérer, même si à 28 ans, tu sais, je suis plus mature qu'à 21 ans, puis je me dis, ah, mais tu sais, je sais que je vais m'en sortir parce que je suis rendue à 30 ans, puis là, je l'ai, l'envie la, la, la le, le désir de d'avoir de, 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 des enfants. Fait que Non, peut-être que ça va être encore plus difficile si ça m'arrive à cet âge-là ou euh, plus tard, que j'ai pas de famille
0: téléphone le des fois, de juste laisser un petit silence. Ouais. Le temps file comme <rire> des petits pains chauds, Véro. Ah oui? euh, puis là, je ne parle pas de Joe, Joe Pinchot. Ah, euh,
1: oh, come on!
0: T'aimes-tu Okumé? Euh, J'aime Okumé. Ouais, bon, Okumé. Hein? Oui, c'était bon, hein? C'est ça si on était jeune On te <rire> Non, mais le, le, temps, le temps file. On va prendre un petit intermède là, de ta vie. Euh, on va y revenir, évidemment. Mais euh, j'ai le goût qu'on prenne un, un petit intermède parce que là... Euh, les gens pleurent, sûrement.
1: <rire> je suis si triste que ça. Non, 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 de rire, oh! de rire, ben oui, ben de rire, de oui. rire.
0: Et là, euh, euh, pour parler, en fait, d'une des raisons pour laquelle je t'ai invité à la base aussi, c'est que tu es nutritionniste oui. dans la vie. Et là, euh, comme je le disais, on a reçu psychologue, on a reçu euh, sexologue. On, là, on, ben, c'est ça, nutritionniste, puis le, le prochain, c'est boire. Euh,
1: <rire> 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 hey, c'est le fun, ce qui me suit, moi. <rire> non, <mais> justement...
0: De, <rire> Nous autres, on les mange, puis nous autres, ils ramassent. <rire> fait que, euh, non, non, t'es nutritionniste. Euh,
1: en je... passant, il faut tous les métiers dans le monde hein, pour pouvoir... Euh...
0: Non, non, moi, je juge vraiment. J'habite ben,
1: contre...
0: chez ma mère. <rire> euh, je juge pas personne. <rire> euh, non, non, mais euh, t'es nutritionniste. Je voulais euh, faire le parallèle. Euh, C'est moi-même qui ai eu des troubles alimentaires. Les gens du, du pot, qui, qui écoutent le podcast ou qui lisent les textes le savent. Euh, C'est quoi le lien que tu pourrais peut-être établir là, en en début d'intervention par rapport à ton métier, entre la nutrition et l'amour?
1: Oui, mm -hmm. hey, c'est une bonne question. C'est une grande question. Ben, en fait, le, le, je ferais plus le lien entre la nutrition et la rupture ou okay. le deuil. Ben, ben oui, vas-y. Le deuil. Euh, quand on vit un deuil, le, je parle spécialement d'une de, de, rupture et non peut-être d'un deuil de, de la mort, par exemple. Ah, il y a un...
0: Je ne pensais même plus. Mais, je m'ennuie, hey. papa.
1: Oui, c'est bon pour me faire sentir mal. Hey,
0: hey, en
1: fait, tu sais quand on, on vit ce, ce, ce genre d'événement, on a peut-être tendance à se tourner vers quelque chose qui va nous apporter du réconfort, euh, vers quelque chose qui va nous soulager, qui va un peu apaiser la peine qu'on a euh, face à ce deuil-là, cette rupture-là, et oui, la nourriture est souvent à l'avant-plan. Les aliments sont utilisés pour justement venir euh, mettre un petit peu de, de, de bombe sur cette blessure-là. Parce que pendant un moment, euh, quand on, on s'ennuie, quand on est triste, euh, on le sait, on mange souvent avec les émotions, et de, de manger des aliments qui viennent nous apporter du réconfort est pas rare dans les situations où on... Ça où remplit on a... les
0: carences émotives. Oui!
1: Puis, on, on, on est dans une situation où on a un peu perdu le contrôle. C'est-à-dire qu'on s'est fait laisser, euh, on, on, on perd un peu nos repères, puis on se demande justement par où commencer ou comment faire pour, pour les retrouver. C'est ben pas que c'est malheureux, mais c'est facile d'accès à la nourriture pour, la, bon, pour une certaine proportion de, de, de la population. Il y en a qui vivent dans, dans l'insécurité alimentaire. Mais... Les aliments sont là pour nous apporter du réconfort. Ce n'est pas, pas mal. On mange par plaisir et c'est bien. Mais à un certain point, ça devient un peu malsain parce que euh, ce réconfort-là dure un certain temps, mais le problème à la source n'est pas réglé.
0: Exactement. puis pour les habitués du podcast là, qui se disent « Voyons, depuis tantôt, Véronique est capable de faire des phrases complètes et elle s'exprime extrêmement bien. » Mais là, on dirait qu'elle hésite un peu. C'est que pour les habitués justement du podcast, Bondi, le euh, chat, le chat qui, a pissé, euh, qui a failli pisser dans une boîte à l'épisode 3, tenait à <rire> vous dire « Salut euh, ». Et par « Salut », c'est miauler et se pointer sur la table où le podcast est enregistré. Puis mm -hmm. le Véro se battait, digne d'une lutteuse de la WWE, mm -hmm. avec euh, le chat pour le faire débarquer. Donc, euh, on vit tout ça en parallèle de vous, de vous jaser. Euh, qui dit aussi... Euh, ben là, on parlait de l'amour rupture avec la nutrition. Euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est-à-dire que j'ai moi-même véhiculé ça euh, et j'avais entendu cette phrase-là. Je me demandais si c'était vrai ou pas, mais j'avais l'impression que oui. Est-ce que c'est vrai que quand on devient en couple, quand on est en couple, on en graisse quand on est heureux en couple? <rire>
1: Euh, je ne peux pas dire que c'est vrai. Okay. Je sais que ça arrive à plusieurs personnes.
0: Parce qu'on est bien et on aime ça partager des repas de... Oui. ou de l'alcool. Ou...
1: Oui, ou l'autre a une influence sur nos, nos habitudes alimentaires. T'sais, on rencontre une personne qui aime manger des chips au sel et vinaigre, euh, puis qui fait qu'on en mange un peu plus souvent qu'à l'habitude. Les meilleurs. <rire> Euh, oui, il y, y a beaucoup de, de gens qui vont dire ça, hey, « Moi, depuis que je suis en couple, j'ai engraissé, j'ai pris, pris 10 livres, on mange tout le temps, on écoute la télé, on mange des chips, on écoute la télé, on mange des desserts, mais le, le vécu, la, la façon dont on vit les émotions sont différentes d'une personne à l'autre, c'est-à-dire que là, on parle de quand on est en couple, mais... Exemple pour une rupture aussi ou pour n'importe quelle situation de stress ou de stress positif ou négatif. Là.
0: Le... Parce que le être en couple, c'est tout un stress.
1: Non, mais tu sais, c'est.
0: C'est effervescent. C'est
1: quelque chose de. Tu sais, c'est pas un stress. Une fébrilité. Mais... Oui, exact. Euh, ça va se manifester d'une différente façon, de différentes façons d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont dire hey, moi, moi, j'ai plus d'appétit. T'sais, je suis tellement comme tout le temps, waouh, wow, en début de relation, j'ai plus d'appétit. Waouh, ok, j'ai euh, jamais, jamais vu ça, non? Il y en hein? a que oui, euh, il y en a que c'est au contraire, justement, euh, je mangerai tout le temps, oh. ou tu sais. Euh, ça, j'ai vu ça. Je peux pas dire que c'est universel.
0: Ok, non, non, mais c'est
1: ça. du poids parce qu'on est en Mais couple, tu l'as entendu, va... j'imagine, oui, comme je nutritionniste. L oui, je l'ai entendu. L'as-tu vécu? Non.
0: Ah. Mais... Toi, t'es celle qui perd son appétit. T'es la seule sur la <rire> planète qui perd son appétit.
1: Non, euh, tu ben, euh, <rire> ben sais, les losons sont bien... sont bien peu
0: délicats. Ils sont bien peu
1: délicats, mais ils sont... Euh, en tout cas, j'ai peut-être hérité de, de, de ça. Euh, de, dans la, la, ma génétique, j'ai un métabolisme assez euh, Rapid. rapide. Donc euh, oui, malheureuse, ben, malheureusement...
0: Vous l'aurez connu de fond en comble.
1: J'ai un métabolisme rapide et oui, je, je, je n'engraisse pas facilement.
0: Ben, je pense que c'était la question que les gens se posaient. A-t-elle un métabolisme rapide <rire> maintenant que c'est réglé? Et euh, on
1: peut finir ça de même. Là, ben non, sais. écoute, ça fait
0: juste 1h14. Mais euh, ça passe vite. Hein? Mais hein, que ça passe vite. Je te l'avais dit, tu es, euh, es un peu nerveuse. Puis à chaque fois, justement, j'essaie de rassurer les invités et je lui avais dit, tu vas voir, les gens disent... Euh, ça passe vite, mais on est, un, un, on est loin d'avoir fini. Là. Je me dis que pour ceux celles qui n'aiment pas les épisodes longs, ben couper, mm -hmm. sans, couper la poire en deux.
1: Mais Juste pour ramener le fait, euh, par rapport au, au fait qu'on prend du poids si on t'en coupe et ces choses-là, c'est sûr que manger, manger, ça, le, ça, ça, ça rejoint trois sphères. Le besoin psychologique, le besoin physique, le besoin social. Quand on est en couple, on s'entend, on vit avec une personne, donc on partage des moments, on partage des repas, on partage des, des, des événements où la nourriture fait partie de ce besoin social-là, va, va en fait combler ce besoin social-là, mais aussi ce besoin psychologique-là d'avoir de, de, du plaisir à partager un repas en bonne compagnie. Fait que Oui, c'est possible que la majorité des gens ont l'impression, ou même que ce soit un fait, qu'elles prennent du poids. Euh
0: je suis, curieux, je suis curieux de partager ça avec toi parce que dans le fameux épisode avec Adèle, euh, qu'on salue, là, elle écoute les, les podcasts et elle lit les textes, euh, la sexologue avec qui j'ai eu l'occasion de, de m'entretenir, euh, j'avais partagé le fait que, je pense que tu as raison, que moi aussi ça a rejoint plusieurs de ces sphères-là, mm -hmm. parce que j'adore... J'adore les, les séries. Oh. Non, mais les... Oui, j'adore les pâtes. Mais j'adore les séries télé ou les films. Mais surtout les séries télé ou même euh, ne serait-ce que quelques émissions. Et que j'en suis devenu comme plusieurs à développer l'habitude de manger devant la télé mm -hmm. ou de manger devant une série un peu comme on pourrait le faire en couple, mais mmh. moi, c'est seul à seul. Puis il y a de là un petit plaisir tu sais, que, que, que j'en retire. Puis c'est ce que j'expliquais à Adèle. Toi, t'as as connu ma mère, mais des fois, le midi, bon, je me fais quelque chose puis là, je me, je me mets une série que j'affectionne que ou que j'affectionne pas tant que ça, mais que je l'affectionne parce que je mange. <rire> Et ma mère arrive puis on, je viens qu'à être fâché de ne pas pouvoir vivre ce moment-là qui, qui est important pour moi de manger en écoutant quelque chose parce que, elle, elle va me parler, tu sais. Puis ouais. plutôt que mettons de, de me dire Bon, mais je j'ai l'impression de gaspiller un repas.
1: Okay. Parce que
0: je le fais. Mettons, euh, mettons, euh, bon, ma mère vient dîner à je sais pas, midi, euh, je mange à 11 h 35 je vis mon mec, ma série, ma mère arrive, je suis content de lui parler. Puis est, tout est... Mais si c'est en mangeant, j'ai l'impression de gaspiller un, un, un repas. Un moment d'étente ou un moment privilégié ou un moment plaisir que je me serais accordé. Ben là, je fais Ah, là, je, je, je le vis pas. C'est quand même. je pense que ça rejoint le, le besoin physique et le besoin psychologique. Mm -hmm. tu sais, il y a quelque chose de psychologique mm -hmm. à, qui est peut-être malsain aussi. Euh,
1: pas nécessairement. Sais. Là, je pense qu'on touche, en fait, au. Oui, à l'alimentation, aux besoins reliés au fait de manger. À l'acte de manger. Mais, tu sais, ça fait partie de toi de, de, de dire que ça, c'est un moment qui t'appartient ou tu manges, mais en regardant, tu tout en regardant quelque chose qui t'intéresse, puis t'es es juste dérangé dans le fond là. Je t'sais. sais,
0: mais reste que, tu sais, ça devrait pas, c'est pas sain pour moi l'idée que quelque chose d'humain vienne contrecarrer quelque chose mm -hmm. qui, qui est très virtuel ou très. Euh, mm -hmm. Puis parlant de virtu virtualité et non pas virtuosité, euh, Véronique. Euh, <rire> euh, <parlant de> virtu... <rire> Appelle-moi
1: la définition. de Non, c'est correct. J'ai <rire> su tantôt que tu ça sais passait quoi. Euh,
0: parlant de virtualité. Euh... Je suis très contente de pour ça. Tu, tu le sais, là j'ai vécu des troubles alimentaires puis, mm -hmm. euh, pour des raisons que tu connais d'ailleurs aussi. Euh, toi, tu as la chance d'être nutritionniste, de t'y connaître de façon assez superbe là-dedans. Euh, ça va être une longue réponse, puis je vais te laisser aller. Je vais arrêter de faire des blagues parce que c'est une des raisons pour laquelle je trouvais ça bon de te retenir ici avec moi pendant 1h25. <rire> Écoute, c'est juste des mots-clés, on dirait, je n'ai même pas de questions. Réseaux sociaux, euh, pression sociale, apparence physique, euh, alimentation là-dedans, euh, volonté de plaire, envie de... Toi, comme nutritionniste, là, dans tout ce que notre société est avec les réseaux sociaux, puis tout ce que c'est, tu te situes où?
1: Ben, je, je suis perdu. En fait, je suis perdue comme. C'était toi-même
0: supprimé de Facebook oui! ou à peine ou presque.
1: Ben, pratiquement en fait, parce que euh, ce qui arrive, c'est que, étant sur, sur Facebook comme la majorité des gens, ayant une page euh, Facebook euh, de, de ma profession nutritionniste, euh, j'ai. Euh, on s'entend, j'aime ai, les pages qui vont, euh, qui vont traiter de la nutrition. Mais j'ai aussi dans euh, le malice d'amis. Des gens qui sont adeptes de, de tous les régimes à la mode qui peuvent, euh, qui peuvent passer, qui peuvent faire fureur euh, au, cours, euh, au cours des années. Et euh, j'ai malheureusement dû, euh, à un certain moment de ma vie, me retirer de ça tellement ça venait me, me chercher, puis ça venait me, me perturber, puis me, me fâcher aussi, parce que Bien, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des stages en troubles alimentaires dans, à la Maison L'Éclaircie à Québec.
0: Véro, ben en fait, on va le dire, tu m'as soigné. Tu, non, même pas.
1: <rire> non, tu n'étais pas à Québec. Euh, mais bref, ça a été vraiment une, une comment je pourrais dire une passion qui s'est développée pour moi. Je ne je, je veux pas que les gens souffrent de troubles alimentaires, mais de devoir travailler avec ces personnes-là, ça m'a passionnée. Et de voir après ça, bâtir ma, ma pratique privée euh, via les réseaux sociaux, puis de voir à quel point les gens se font avoir, se font un peu influencer, ben, pas un peu, beaucoup influencer par, comme tu dis, la pression sociale, euh, les idéaux qui sont véhiculés par, la, par les médias de, de l'image corporelle euh, adéquate ou parfaite, de la minceur, de la maigreur même. Mais maintenant, on est rendu avec euh, la, la musculature, euh, la... la euh, comment je pourrais dire, le, le, le besoin ou le désir de, de manger parfaitement.
0: Fitness aussi. Je parle
1: de, de musculature avec la bigorexie, qui n'est pas un trouble alimentaire qu'on peut répertorier à ce jour. Et l'orthorexie, qui est le désir de vouloir manger le plus santé possible, qui n'est non plus répertorié aujourd'hui. Mais euh, c'est désolant de voir à quel point les gens développent des obsessions. Pas, pas désolant, parce que c'est... Il n'y a pas de
0: contrôle. Là.
1: Non, c'est ça, c'est un trouble. C'est vraiment une maladie mentale.
0: Mais au-delà, au on ne sent vraiment pas un jugement dans ce que tu dis, on te sent juste dépassé ou sidéré par ça.
1: ça oui, ça me sidère. Ça me sidère parce que, peut-être que oui, comme je vous l'ai dit, plutôt j'ai la génétique en ma faveur parce que je ne prends pas du poids facilement. Mais j'aimerais tellement ça que les gens finissent par s'accepter comme ils sont puis de, de pouvoir les voir se, se valoriser euh, pour ce que leur corps peut accomplir et non ce qu'il a l'air. C'est triste de voir à quel point les gens peuvent dépenser des mi millions de dollars. Mi -mi -mi -mi, <rire> non, mais ça, c'est plusieurs. Ouais, c'est ça, des millions ou des centaines de dollars dans les produits amégrissants, dans l'industrie de l'amaigrissement, euh, pour dire, « hey moi, je vais rentrer dans les normes que la société m'impose. » Mais combien de personnes j'ai vu maigrir et qui m'ont dit, « Je ne suis pas plus heureuse aujourd'hui. »
0: Puis évidemment, tu as eu en, en traité, tu en, en as vécu plusieurs. Euh, y, y, la critique qu'on pourrait recevoir par rapport à cette portion-là, ce serait. Ben, non le don. Là, moi, je suis pas venu ici de me faire parler d'alimentation. C'est un podcast sur la peine d'amour. <rire> Mais une des raisons pour laquelle les gens souvent veulent soit maigrir ou veulent être plus fit, c'est ce besoin-là d'amour, c'est ce besoin-là d'être valorisé, d'être. À quel point dans ton stage et dans tout ce que tu as vécu, tu as, as fait face à ça, tu sais? parce que c'est un manque de confiance en soi, une partie de, 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 de ça qui, qui découle de ça, mais oui. cette volonté-là d'aller chercher, d'être célibataire, puis de, de se dire, oh, je vais me le mettre désir. en forme, le désir de plaire, le oui. désir de, de, de tomber en amour, de... ça prend quelle proportion dans, dans ça, dans ces troubles-là là, qui sont alimentaires?
1: Dans ce que j'ai eu à traiter, je te dirais que ça découlait plus de traumatisme, en fait, que, que de désir de plaire. Euh... T'sais, par exemple, je, je, vais, je vais ramener un cas que, que j'ai euh, eu. Euh, c'est étant une, 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 jeune, une jeune fille adolescente, je dirais peut-être entre 15 et 17 ans. Euh, la jeune fille, elle, elle vient consulter pour troubles alimentaires et elle me raconte son histoire. Puis elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle était dans une fête avec plusieurs personnes puis elle s'est fait prendre dans une salle de bain par trois gars. Elle s'est fait violer. OK. Et depuis ce temps-là, elle a développé le trouble alimentaire.
0: Pour quelle, qu'elle Parce
1: que la relation avec son corps a complètement changé. On a abusé d'elle physiquement, sexuellement. Et la seule façon, elle, de reprendre le contrôle de sa vie, c'était de contrôler ce qu'elle mangeait, puis de contrôler la forme, la forme prendre son image corporelle. Fait que... Oui, il y a le désir de plaire, mais j'ai l'impression que c'est au-delà de ça, les troubles alimentaires. C'est au-delà de, 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 de vouloir plaire. C'est vraiment ça part creux. Ça part d'un traumatisme. Ça part. Il y, a, il y a même la génétique qui peut jouer en, en, en faveur du développement des troubles alimentaires euh, qu'on commence justement à, à découvrir. C'est plus profond que ça de, que de dire euh, « je veux plaire », tout simplement. Ça part vraiment de quelque chose de, de plus profond.
0: Toi, en tant que nutritionniste, tu as justement une formation là-dedans, tu as eu à faire face à des cas qui sont extrêmement euh, lourds comme ceux-là. Là, Moi, j'ai juste en ce moment de la compassion. Je trouve ça incroyable que tu nous parles de cette histoire-là, que tu nous partages ça. Puis j'espère sincèrement que cette, cette fille-là, peu importe où elle est, est mieux parce qu'il n'y mm -hmm. a personne qui devrait vivre ça. Là, de, de se retrouver dans une salle de bain avec trois trop de cul, là, mm -hmm. qui, qui font ça puis qui, qui, qui abusent de ton corps au point où tu après ça, tu en perds le contrôle et que la seule façon que tu trouves à le contrôler, c'est de te priver ou de, 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 de brimer un des plus grands plaisirs de la vie, c'est-à-dire manger. manger. Là. Mm -hmm. euh, tu te situes où? Dans le sens où euh, on, est, on est tous pas à l'abri de mm -hmm. ça, de cette pression qui est sociale-là. Tu as décidé de te retirer des réseaux sociaux. Euh, T'es informé, t'as vu, t'as vécu, t'as ressenti. Comment comment tu t'essaies tu, comment de te situer dans tout ça?
1: C'est vaste comme question. <rire> non, mais dans le sens
0: où, je veux dire, confiance en soi. Ouais. Moi, j'écrivais un texte, là, genre, je le mentionne souvent dans le podcast, parce que j'adore ça recevoir des, des intervenants. Puis, tu sais, je pensais pas nécessairement mentionner ça, mais je t'ai dit à quelques reprises, quand on repassait à notre secondaire ou quand on... On, on comparait aussi avec ce qu'on est devenu, tu sais. moi, mes yeux, puis les gens, bon, n'auront pas de photo de toi pourront pas témoigner, mais même ça sent dans ta voix, je trouve que tu es une, je te l'ai dit, tu t'es une beauté royale, es monarchique. Tu, tu dégages quelque chose, tu disais toi-même que les gars ont un peu peur de t'aborder dans les bars, non, mais de façon hyper prétentieuse, mais tu disais ça pareil. <rire> non, avec les gars ont un peu, on a un peu de la difficulté parce mouche. que, tu, non, mais tu dégages quelque chose oui, qui, est, qui est puissant, qui est fort, mais tu sais on, on apprend à se côtoyer, puis comme n'importe qui, c'est ce que j'écrivais dans le texte, on a tous, des complexes, mm -hmm. on, a, on a toute la difficulté... Euh, à, à, on essaie de s'aimer, c'est ça le combat de la vie. Là. Mm -hmm. Mais toi, je dis pas que tu as des outils supplémentaires, mais tu ouais. étudié là-dedans. Es, comment, comment Véronique Lauzon, femme, et Véronique Lauzon, nutritionniste, mm -hmm. cohabitent dans... OK, je vis quand même la pression sociale, mais j'en sais plus que les autres. Ou... Ouais. Ben, je ouais, dis ça, mais je sais pas si c'est le bon terme.
1: C'est dur à dire parce que tu sais je, je ramène un peu le fait que justement j'ai probablement une génétique qui joue en ma faveur pour être dans là j'ai un gros guillemet là, qui est en, dans les normes.
0: Il est énorme. Il touche le plafond présentement. Ouais.
1: Hein? Mon guillemet? Oui. Oui, intensément. Euh, parce que c'est quoi la norme sociale? Je veux dire la norme sociale en ce moment, c'est la main c'est la main -soeur, mais au contraire, ça, ça devrait pas être ça. Euh, c'est une question de culture. C'est culturel aussi, hein, parce qu'on va dans d'autres pays, puis euh, les femmes euh, minces euh, sont aucunement attirantes pour les hommes.
0: Là. et Au-delà de culturel, c'est aussi d'époque. On se oui, au Moyen-Âge, et ça a que les femmes un peu plus en chair oui, étaient valorisées. C'est ça, elles que... peuvent
1: porter les enfants, puis sont, sont, sont beaucoup plus valorisées. Mais comment je pourrais dire. Euh... J'ai eu les traits d'une personne euh, qui aurait pu de développer un trouble alimentaire parce qu'on on a, a des traits de personnalité qui ressortent chez ces personnes-là. La, 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 le le perfectionnisme, euh, le désir de contrôler, euh, euh, de, 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 de justement être euh, maître de ce qui se passe autour de nous, de pouvoir anticiper, de pouvoir dire « OK, non, c'est si même que ça va se passer. » Ça, c'est des traits qu'on qu retrouve chez les personnes qui peuvent... Dé, qui sont peut-être plus à risque de développer des troubles alimentaires. Pourquoi j'ai pas été parmi ces personnes-là? C'est une bonne question. J ai, j ai, je pense que j'ai eu euh, j'ai un bon modèle maternel. Tu sais, j'ai eu une mère qui... On l'a
0: salée une deuxième fois, mais oui. avec un plus grand sourire. So 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 tantôt, c'était un peu sarcastique, mais...
1: <rire> tu sais, j'ai ma mère qui m'a toujours encouragée, qui a toujours eu confiance en moi. Euh, on parlait de la génétique tantôt. Euh, au niveau de les trou des troubles alimentaires, ça, ça peut jouer. Euh, je pense que ma mère euh, n'a pas traîné ça et au-delà de ma mère, euh, ça n'a pas été euh, prédominant dans, dans la famille. Euh, Est-ce que la confiance que j'ai en moi a aidé? Probablement. Euh, le fait que j'ai eu une vie quand même facile tu sais j'ai pas vécu de traumatisme
0: jamais fait te laisser entre autres
1: je... <rire> entre autres peut-être que mec je me l'essai, cool ça secondaire. va tout sortir eh ouais.
0: ça cool au secondaire mais non tu
1: sais j'ai eu la chance de dire que j'ai une vie facile euh, j'ai pas j'ai pas été traumatisée par quoi que ce soit là euh, à ce que je sache fait que c'est tout ça qu'aujourd'hui fait en sorte que je suis capable de trouver mon équilibre tu sais entre ben je mange parce que j'ai du plaisir à manger parce que oui, je sais c'est quoi les bonnes choses à manger, puis je, je m'encourage à le faire, à manger ces, ces, ces aliments-là, mais sans devenir obsessive.
0: Quand tu as le goût d'une poutine, tu me disais toi-même... Je toi
1: mange la poutine. Ouais. Oui.
0: Sauf que ton anxiété, toi, c'est ou ton insécurité, s'est matérialisée d'une autre façon. Tu me parlais mm -hmm. un peu de petit, minime trouble obsessionnel-compulsif dans, mm -hmm. dans ce qui est le nettoyage ou quand, dans ce qui est le ménage. Ouais. Euh, donc, tu n'as pas été épargné à ce niveau-là. Pas... Pourquoi pourquoi tu penses que tu as eu à, à faire face à ça, ces troubles-là, obsessionnels-compulsifs, un peu?
1: Hey, C'est une bonne question. C'est peut-être là que j'ai justement transposé mon contrôle t'sais, dans, dans, dans mon environnement.
0: Ouais. C'est pour ça que je te posais la question, parce que tantôt, tu parlais de cette volonté-là d'être en contrôle, mais toi, oui. ça s'est matérialisé d'une autre je façon. Je
1: pense que oui, c'est ça. C'est probablement que je, je l'ai orienté ailleurs. Euh, oui, j'ai un désir de, de propreté, de, 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 de choses qui vont être faites à ma façon. Peut-être que je l'ai... Vas-y, non?
0: Non, mais il reste que... Ben, T'aurais pu continuer, mais est-ce que la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est que c'est de moins en moins là? Oui. Mais est-ce que c'est juste... Véronique qui vieillit et qui acquiert de la sagesse ou c'est que, comme tu le disais tantôt, de plus en plus libre, tu te retrouves, tu t'aimes plus, mm -hmm. moins besoin de, de, de sentir que tu as envie de contrôler tout, tout ce qui se passe parce que l'anxiété ou l'insécurité est moins là. Qu'est-ce mm -hmm. qu que tu penses qu ce que c'est la raison pour laquelle tu es, es plus en mesure de le contrôler? De contrôler je... ton envie de contrôler.
1: <rire> je pense que c'est un, un, un gros amas de tout ça, dans le sens où, euh, je n'ai pas parlé du fait que je recherche la, je recherche beaucoup la simplicité dans, dans ma vie ces temps-ci, dans le sens où, arrêter de me, me casser le basic, si je peux me le permettre, avec des, des, des choses, du matériel, avec des choses qui, qui ont pas nécessairement de valeur pour mon, mon bonheur personnel. T'sais. Euh, je te parlais tantôt de, de faire mon lit, hein, mon toc, là de, de, de dire « OK, mon lit est fait à ma façon. » Oui, je le fais à ma façon, mais j'ai un lâcher prise là-dessus. Mon lit, là, il a beau être fait à ma façon, là, je m'en vais travailler, là, je le vois pas de la journée. Là, je reviens me coucher et il va être aussi confortable.
0: Ce pas tout le monde qui a qui ont des troubles obsessionnels compulsifs ou même des troubles alimentaires qui sont capables de se raisonner de cette façon-là.
1: Oui. Ouais, ben là, je reviens à... <rire> Je ne sais pas s'il faut que je fasse ce pas-là en arrière, là, mais je reviens à, à une, une relation que j'ai eue qui, qui m'a apporté certains éléments positifs, dont ça, je pense, le lâcher prise. De, de me rendre compte que, regarde, c'est des, des détails qui, qui ne valent rien aux yeux de, de, de la majorité des personnes. Puis pourquoi, moi, je me casse, tu sais, je me. Je me casse, je me tourmenterais à dire « Hey, j'ai pas fait mon lit comme fou, Colin. ou « tu sais, Hey, j'ai pas nettoyé mon comptoir avant matin puis j'ai fait des, des graines de toast. <rire> » Ça va jusque-là. Là. Imagine
0: les graines de toast dans hey, ton lit.
1: Imagine. Hey, non, ça là... Je pense
0: que tu pognes en feu. Je
1: pense que à... c'est le bout de la merde.
0: Mais là, on, je sens qu'on glisse de plus en plus vers ta vie personnelle, puis je voulais qu'on y revienne en fin de podcast. Je vais terminer la portion nutritionniste de ta vie avec quelque chose dont tu, tu m'as fait part tantôt, quelque chose que tu m'as partagé. Euh, tu mentionnais t'être enlevé de, des réseaux sociaux parce que tu voyais une abondance là, de, de pages, régime minceur, miracle, fitness, mm -hmm. tout ce qu'on retrouve là, malheureusement sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu as essayé de t'en détacher, mais euh, tu disais que tu avais fait une entrevue euh, en tant que nutritionniste à Radio-Canada, je pense, ou peu oui. importe, euh, qui dénonçait soit ces pages-là ou les, les beach body, mm -hmm. les coach beach body. Et euh, tu as reçu euh, ta part, oui, de commentaires positifs, mais aussi négatifs. Mm -hmm. oui. euh, moi, j'ai, c'est ce à quoi j'ai répondu tantôt quand tu m'as mentionné ça. J'ai écrit un texte, euh, le texte 102, euh, D'éventuels haters, mais j'ai pas eu de commentaires négatifs sur la page encore. Mais je vois qu'il y en a qui quittent le bateau, qui il euh, y, y, y a moins de réponses euh, parfois sur certains textes. Comment tu as, as vécu ça? Parce que ce que tu prends, ce sont des valeurs saines, mais tu as quand même des gens qui malheureusement, probablement, euh, sont pas en santé mentale complète là, pour te critiquer. Mm -hmm. Comment tu as, as vécu ça de vouloir faire le bien puis de finalement recevoir euh, ton tollé de, de, de mauvais commentaires?
1: ben comment je l'ai vécu euh, j'ai eu à faire j'ai eu à faire un certain détachement ça c'est sûr euh, j'avais autant ou comme je te disais j'ai eu des commentaires comme haineux euh, ça n'a pas de bon sens je visais pas je visais pas en fait seulement les coachs du body je visais vraiment tout ce qui touche euh, à, au régime miracle t'sais, au, au aux façons de perdre du poids là, euh, en dedans de, 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 de deux mois. Puis euh, c'était facile comme ça. Puis... Je visais tout ça, puis mais c'est vraiment les coachs Beachbody qui se sont retournés contre moi. Et euh, à un certain moment, j'étais comme un peu troublée, mais autant où j'avais de commentaires négatifs, autant où les professionnels de la santé me soutenaient. Et c'est là que je me suis dit, « ouais ceux qui se sentent visés, qui sentent qu'ils qu sont menacés, c'est sûr qu'ils vont faire des commentaires négatifs puis qu'ils vont me dire que ça n'a pas de bon sens ce que je dis puis que euh, je connais pas ça, euh, que je n'ai pas été euh, mise au courant de ce c'était quoi être coach Beachbody. Euh, il y en a qui le font de façon très, 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 très saine, dans le sens où coach Beachbody, c'est de, 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 de motiver les mamans à la maison, à se remettre en forme puis à prendre soin d'elles. Mais il y en a d'autres où ça dépasse les limites, puis les, 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 les recommandations nutritionnelles sont pas toujours très, très adéquates. J'ai eu le support d'un ami qui travaille dans les médias qui m'a dit à hey, fais-toi en pas avec ça. T'sais.
0: Probablement que tu étais de toute façon plus à l'aise ou plus satisfaite de recevoir l'appui de tes pères que mm. des gens euh, que tu critiquais un, un, peu plus, un peu plus avec ça. Est-ce que tu as senti à ce moment-là que notre société est un peu malade? C'est-à-dire que de, de, de se faire du capital sur, mm -hmm. sur justement les, les gens qui cherchent à se mettre en forme, puis que là, quand tu leur renvoies des vérités là, mm -hmm. en pleine face, que tu toi-même soit étudié ou qui se base sur certaines études que tu as lues, euh, que, tu, que tu te sentes critiqué de toutes parts, est-ce que c'est là que tu as vu que, OK, ouais, il est peut-être temps que je me retire des réseaux sociaux? <rire>
1: Euh, ben c'est sûr que ça, ça, ça a pesé dans la balance. Est-ce mais... que tu te
0: sens un peu euh, à, euh, extraterrestre de pas être sur les réseaux sociaux? Es pas pas d'Instagram, pas de Snapchat, un Facebook, mais tu n'y ouais. es pas tant que ça, il n'y a pas de photos. Pas... Est-ce que tu te sens extraterrestre ou à part un peu de la société?
1: Pas du tout, okay. en fait. Euh, J'ai pris la décision il y a peut-être, euh, peut-être plus que six mois à peu près. J'ai encore ma page professionnelle pour annoncer des ateliers que je donne, t'sais. mais très, très, très peu active, euh, cette page-là. Et je, je songe même à la, à la supprimer, tout simplement, parce que j'ai plus de pratique privée euh, en ville. Mais euh, non, non, c'est au contraire, ces temps-ci, j'ai des demandes d'ajout, des demandes d'amis, en tout cas, d'ajout d'amis. Hein? On, voit,
0: on voit que tu as <rire> même perdu le vocabulaire. <rire>
1: Euh, puis j'hésite à les, à les accepter parce que je sais que si j'accepte, je vais comme retomber dans cette roue-là qui va me re faire revivre euh, des commentaires passés sur des publications de tel, 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 tel euh, sujet en nutrition où je vais faire comme tabarnouche. Ça n'a pas de bon sens. Fait que oui. je suis dans un dilemme en ce moment de d'accepter de, ces amis-là. Alors qu'ils sont vraiment des amis, tu sais. J'essaie de me limiter, de dire ok non, le personne-là je la connais pas vraiment, ou celle-là oui je la côtoie quand même assez souvent. C'est là mon, mon problème là en ce moment. C'est pas de dire euh, je me sens extraterrestre, là, je suis très bien sans les réseaux sociaux. J'ai encore ma page personnelle parce que euh, je, suis des, des, je suis des mouvements, je suis des, des, des pages professionnelles et non amateurs là, pour euh, certains sujets.
0: Et là, ben, en plus Véro qui suit 365 jours de peine d'amour, donc hey. je, je te remercie de penser que c'est professionnel tout ça. Et j'entends la bouche de ma mère avoir mal tellement souri parce que tu l'as accepté comme ami Facebook. Donc, <rire> vu ça? Euh, ben non ben, tout, tout, se, tout se trouve. Mm. Euh, on va retourner euh, pour terminer euh, et faire la belle boucle de ce podcast là hein, ensemble sur ta vie personnelle. Euh, depuis le début, là je blague et on blague en fait que tu cool au secondaire. Mm -hmm. On a commencé le podcast en se lisant des mots d'album de finissant. C'était bien beau, c'était bien drôle. Mais à force de te connaître, je réalise que même les gens cool ou même les gens qui ont l'air euh, des plus confiants ont aussi leur part d'ombre. De, de, tu, tu mentionnais que tu as eu une vie facile, oui. mais tu m'as quand même fait part de, de certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Euh, dont une relation tantôt dont on a effleuré un peu. Tu nous mentionnais que tu n'avais pas quitté cette relation-là nécessairement parce que vous avez commencé à habiter ensemble. Mm -hmm. euh, on, tu iras dans les détails que tu veux. Je, je, je te laisse euh, guider le bateau à ce niveau-là. Mais ça t'a quand même développé... Euh, je ne saurais même pas quel mot utiliser. J'allais dire « hantise », mais c'est peut-être pas le bon mot. Un certain trouble, je ne sais pas non plus si c'est le bon mot, j'ai le goût de te laisser continuer là-dessus, mais il y a une relation où tu as vécu une certaine forme d'abus sexuel mais qui en est pas un, parce que c'est quoi, quoi un abus sexuel en couple C'est où mm -hmm. on est à l'aise, puis c'est où, où va la ligne, puis j'avais le goût d'en parler avec toi, puis tu m'as donné l'autorisation, merci beaucoup, parce que peut-être qu'il y a certaines filles ou gars qui pourraient se reconnaître dans ce que tu vas dire. Je n'ai même pas de questions, je te laisse juste. Continue là-dessus, puis s'il y a question, euh, j'embarquerai, mais merci, en tout cas, de mm -hmm. ce que tu vas dire, parce que j'ai l'impression que ça peut résonner beaucoup. Là.
1: Oui, <rire> ben en fait... Euh, ben oui, j'ai dit que j'avais pas vécu de traumatisme dans ma vie. Euh, sans que ce soit nécessairement un traumatisme, j'en suis ressortie traumatisée. <rire> non, mais... Sans nécessairement le savoir, en fait... Euh, d'une relation où... Euh, comment je pourrais... Je la qualifie d'une relation amour-haine, si on veut. Euh, tu sais, j'étais euh, relativement jeune, je dirais début vingtaine, et euh, j'ai rencontré cette personne-là que, que je voyais comme... comme wow, tu sais. C'était la personne que je recherchais. Et euh, de ce que cette personne-là me disait, c'était aussi un peu la même chose. Puis on a commencé... Je pense la relation, pas d'un mauvais pied, mais avec une certaine forme de compétition. Dans le sens où euh, cette personne-là me disait « Hey, moi, je te vois comme... » Là, vous ne voyez pas mes gestes, là, mais là, très, genre très, très, très élevé. Là. Très élevé. Puis moi, je me vois comme en bas de ça. Et moi, je dis un peu la même chose. « Hey, moi, je te vois comme wow. « waouh puis moi, je me vois comme « Ouais ». Pas, euh, fait on, on dirait qu'on a comme commencé cette relation-là en se disant Je vais essayer de me, me ramener à ce niveau-là, mais pour me ramener au niveau de l'autre personne, je vais peut-être la rabaisser un petit peu.
0: Mais toi, tu n'avais pas cette attitude-là Pas
1: au départ, en tout cas. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh,
0: rapidement, probablement que. Même si je
1: voyais cette personne-là comme Hey, c'est c'est la personne euh, avec les, les, les traits de personnalité que je recherchais, euh, aventurière, euh, euh, voyage, euh, plein air, tout ça. Mon but, c'était pas de, de la faire redescendre là, pour me dire euh, que j'allais être… Au contraire,
0: euh, tu avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un. Oui,
1: qui allait me motiver à faire tout ça avec cette personne-là, avec elle. Euh, fait que ça a comme commencé un peu… Je pense, je pense que ça, ça a commencé comme ça. Mais euh, au-delà de ça, c'est euh, une personne avec qui j'avais beaucoup... En fait, c'était réciproque, là, il y avait beaucoup d'attirance euh, physique. Et euh, comment je pourrais dire, on au fil des années, parce qu'on a été quand même quatre ans et demi ensemble, euh, au fil des années, s'est développé un... C'est vraiment dur à expliquer. <rire> un désir qui était toujours présent à chacun de notre côté, mais qui a pris de l'ampleur peut-être de son côté à, à, à cette personne-là. Euh, et j'ai commencé à me percevoir un peu comme... Comme je te disais à un moment donné, j'avais lu un article dans... Je pense que c'était dans la presse. Euh, Quelqu'un avait écrit un article sur comment on se sent face à un homme qui nous désire à ce point. On se sent comme une proie. On se sent comme toujours observer, euh, devoir satisfaire cette personne-là, alors que nous, on n'est comme pas sûr si c'est... Ben, en ce moment, c'est peut-être pas nécessairement ce dont, ce, ce dont j'ai envie. T'sais, en ce moment, je me collerais, mais au... est-ce que j'en veux plus? Pas nécessairement. Mais face à cette personne-là, j'avais l'impression que je devais toujours me rendre jusqu'au bout. me rendre Toujours au... le satisfaire. Oui, le satisfaire euh, sexu... au... d'un point de vue sexuel. Là, Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis créée comme une genre de carapace où euh, j'ai perdu le désir, tout simplement. Tu sais, pas que je trouvais pas cette personne-là belle ou que j'étais je, je, plus en amour, c'est que j'étais tellement intense la façon dont il me désirait que moi, j'ai fait comme OK, oui, oui, je oui, suis une fille qui aime la sexualité, mais. J'ai des
0: jours de pause, là. <rire> Au-delà au de jours de pause, c'est juste aussi quand... Euh, comme tu dis, c'est bien beau l'intensité sexuelle ou l'intensité amoureuse ou quoi que ce soit, mais quand on, on sent que le jeu euh, dépasse la fiction et qu'on mm -hmm. devient probablement une proie mm -hmm. et qu que, que celui qui est notre amoureux mm -hmm. devient comme un chasseur, qu on, on, j'imagine que... Euh, autant tu dis j'ai besoin de jours de pause mais que c'est aussi que là le, le désir était plus le même qu'au début où c'est comme hey, là je désire vraiment cette personne là et là il y a comme un jeu malsain qui s'installe dans la relation d'amour qui a pas lieu d'être ouais
1: ouais ben oui c'est un peu ça puis c'est un peu pourquoi le, le, en fait le pourquoi du comment j je me suis comme fait une une genre de protection que à ce moment là j'avais aucun euh, en fait aucun doute que j'étais en train de me créer cette carapace là et au fil du temps, euh, ben oui, le désir était moins là, puis cette personne-là commençait à se poser des questions. T'sais, pourquoi tu pourquoi as, as, as moins envie, pourquoi euh, euh, ça te tente moins souvent? Jusqu'à jusqu ce que moi, je me trouve quasiment des défaites, là, de, de ben, au-delà où, malgré le fait que ça ne me tente pas, il fallait que je me justifie. Il fallait que, que je donne des raisons, mais à un certain point, je finissais par juste flancher, dire OK, c'est correct. Donc,
0: de vivre une relation que tu n'avais peut-être pas envie de vivre.
1: Oui, dans un certain sens.
0: Est-ce que tu penses aussi que l'attitude, justement, l'espèce de jeu proie-chasseur, a contribué à ce que ça tente de moins en moins
1: C'est sûr. C'est sûr que. Donc,
0: le... c'est un cycle oui. vicieux, là, tu oui. Un cercle vicieux, mais oui, ça peut être un cycle aussi. <rire>
1: C'était rendu, une, rendu un, un, un sujet de discussion assez sérieux là, à un certain moment, de, de justement ne pas avoir d'envie sexuelle, ne pas avoir de, de l'envie de, de, de vivre ces, ces moments-là avec cette personne-là.
0: C'était devenu synonyme de négatif pour toi?
1: ben pratiquement. Pratiquement, oui, en fait. C'était une question de ne plus vouloir me mettre nue devant cette personne-là, d'éviter les moments où j'aurais pas j'étais vulnérable tu sais ou où elle avait accès à moi puis c'est sûr que ça ça mène éventuellement à, comme j'ai à des discussions puis à une certaine remise en question là tu sais je me dis c'est tu normal c'est tu euh...
0: tu parlais de te retrouver par rapport à pas cette relation là mais celle qui vient tout juste de se terminer tu sais de, mm -hmm. de retrouver une forme de liberté de retrouver ce que étais ou ce que est-ce que après celle là celle dont on discute ou la sexualité tu, tu, tu viens de mentionner tantôt que ben, tu étais une fille qui, 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 qui était à l'aise avec sa, sa sexualité puis qui aimait ça puis qui, dans, dans la mesure du possible. Est-ce que de, de quitter cette relation-là, tu as retrouvé un peu ce que tu étais dans une forme de sexualité qui est plus saine?
1: avec la avec mettons mon dernier euh, peu importe euh,
0: tu peu importe juste de, de est-ce que tu as eu en quittant ça mm -hmm. cette espèce de même libération là mais que, qui, avec ton dernier copain n'était pas sexuel mais que, ouais. de faire OK ben non c'est pas c'est pas c'est pas moi qui parce que tu, tu le disais puis c'était dans mes questions aussi tu as eu à consulter là oui pour ça là.
1: oui mais ben, en fait c'est ça non je l'ai pas retrouvé cette libération là parce que la consultation ben en fait le, 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 le processus de de devoir consulter, c'est enclenché à la toute fin de ma dernière relation. Là. Fait que ça... Parce que ça
0: te hantait encore? Oui.
1: Oui, puis c'était après même pas un an de relation avec mon, mon ancien chum, c'était déjà un sujet de discussion. J'avais une grosse bulle, j'avais une grosse bulle de. de, de, de un, un, comment je pourrais dire? Je me, je me retenais, je me, je me cachais, je me. Euh, j'osais pas démontrer, j'osais pas. Euh, ben, ça, démontrer mon, mon désir ou mon attirance, parce que je me disais, si je démontre ce que j'ai. Oui, j'ai de l'attirance, que j'ai du désir, ça va toujours devoir mener à une relation sexuelle, tu Alors que peut-être qu'en ce moment, j'ai juste envie de me coller. Ou j'ai juste envie de, 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 de me faire prendre dans mes bras, puis de, de sentir un. Euh, euh, comment je pourrais dire. Un,
0: ben un désir qui est plus amoureux, là, oui, qui est plus est ça. Euh, affectueux. Fait,
1: mm -hmm, affectueux, c'est ça, exactement. Fait que, à la toute fin de, cette de ma dernière relation, j'ai commencé à consulter parce que je savais que c'était rendu problématique et que ça me suivait depuis ma, ma dernière relation, de, de... Ma, mon avant-dernière relation, là, si je, je peux dire. Il aurait
0: fallu les nommer « relations oui, hein? 1 » et « 2 ». Oui, c'est ça. Mais... Euh... <rire> Depuis euh, tantôt, on parle du fait que tu as eu à laisser plusieurs de tes copains et que tu n'as jamais mm -hmm. été laissé. Cette fois-là, tu as laissé, mais parce que, pas, pas parce que tu n'aimais plus nécessairement, mais parce qu'à ce niveau-là, c'était devenu mm -hmm. infernal.
1: C'est sûr que c'est pas juste ça non. que a joué, mais oui, ça a été. Euh, je pense que ça a amené à d'autres choses. Tu sais. euh, comme je disais tantôt, cette relation-là, ça a été amour-haine. Euh, pas ma relation qui vient juste de se terminer, l'autre avant. Relation 1. Oui, c'est ça. <rire> euh, il y a eu beaucoup de disputes dans cette relation-là. Il y a eu beaucoup de, de malentendus. Il y a eu beaucoup d'incompréhension et de compétition. Je l'ai mentionné au début, ça, ça a commencé un peu comme ça. Puis oui, le fait que la sexualité, ça a été difficile à... À, à gérer ou à... Ça a été difficile à se comprendre, si on veut, à ce niveau-là, a fait que, bon, au bout de la ligne, moi, j'ai juste, euh, juste pogné mon mur, puis j'ai fait hey, « ça n'a pas de bon sens, là, je ne peux pas vivre comme ça.
0: » On n'est pas là pour faire le procès de personne, évidemment. Puis un des, des trucs que tu me disais, tu sais, avant qu'on discute de, de ça, mais aussi avant qu'on parte le podcast, moi, je, je l'ai mentionné à diverses reprises, mais je pose la question à savoir « y a il quelque chose duquel tu ne veux pas me parler mm ?» -hmm de façon enregistrée, puis on s'en était déjà parlé avant Puis ouais. moi, c'était un sujet que je voulais aborder avec toi parce que euh, je, je me disais qu'il y a peut-être des gens qui vivent ça. Mm -hmm. Puis euh, le podcast, là, ou même le, le, le blog, c'est pas, à un moment donné, après 110 textes ou 116 podcasts, euh, 16 podcasts, 116 oui, podcasts.
1: <rire> J'aurais même plus de monde. Je connais pas assez
0: de monde. Mais euh, c'est plus une question de juste dire, « Hey, je me suis fait laisser, puis on va spinner mm -hmm. dans ma marde. » euh, Je me disais qu'il y allait avoir des gens, tu sais, que tu pouvoir recevoir, euh, ben, pouvoir euh, atteindre avec ça, avec ton témoignage, la personne en question, c'est ça mm -hmm. que tu me disais, si ouais mais d'un coup qu'elle l'entende, mm -hmm. je pense qu'elle n'est même pas au courant de mm -hmm. tout ce qu'elle m'a fait, de tout ce qu'elle m'a fait vivre, de tout ce que parce que euh, c'est peut-être pas des choses duquel vous avez discuté.
1: Mais non, je pense que c'est ça les impacts de, de, de des comportements que cette personne-là a eu ou des gestes qu'elle a posés, c'est au-delà de, de ce qu'elle pensait, là, pouvoir m'infliger. Étonnamment, j'ai moi-même été surprise parce qu'en allant consulter, je ne pensais pas remonter si loin que ça. C'est de me faire dire que, que oui, j'ai peut-être vécu une, fo une forme d'abus. Je n'ai pas été abusée sexuellement, là, au contraire. Là, euh, mais c'est une forme d'abus physique. Ben oui, ben oui. Ça, ça rentre dedans. Ça rentre dedans complètement.
0: Il y a une forme de relation euh, non consentante là ouais. ou pas. Et euh, ben, ça m'amène comme à m'adresser aux gars ou aux filles qui nous écouteraient, qui sont justement pas toi là-dedans, mais qui sont l'autre personne avec qui mm -hmm. tu as vécu ça, de, 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 de se dire que si à un moment donné, dans la relation, qu'elle soit sexuelle ou non, on a un petit doute, mm -hmm. de, de se dire Ah, oh, mais il semble que là, c'était pas aussi le fun que d'habitude ou c'était pas aussi voulu, peut-être peut en parler. Puis euh, à ceux et celles qui le vivent, qui sont toi dans cette relation-là, qu'est-ce que tu leur dirais
1: de se respecter. Tu de se respecter puis de ne pas se laisser influencer. On veut faire plaisir à l'autre personne. C'est sûr, tu sais, c'était mon, mon chum, là. Je veux dire, je, je l'aimais, là. Euh, mais au, à toutes les fois où j'ai comme fait oh, OK. Oh, OK, c'est correct. T'sais.
0: Et que tu pas nécessairement le plaisir que tu aurais le, dû. C'est ça.
1: respectez-vous puis vous avez le droit de. Tu on, on, on en parle souvent, on en niaise souvent le sexe. C'est souvent un sujet qu on, qu on, dont on va jaser pour le plaisir, pour niaiser, pour rire ou peu importe. Mais on a le droit de dire non. on a le droit de dire non ça, ça fait ça, pas de nous
0: une mauvaise personne au lit? Ça non, fait pas de nous un mauvais partenaire, un mauvais amoureux? Je pense, ou...
1: ben, pense qu'au départ, on pense, ben, en fait on se dit que oui, on n'est probablement pas un bon partenaire. Ça. Parce que moi, ça m'a pris du temps à... à à dire... Ben en fait, à accepter que je pouvais dire non. Je pouvais dire non, puis je veux dire, regarde, on n'a pas tous le même niveau de, de libido, faut croire.
0: Ben, ou je tiens juste à, à axer là-dessus pour juste le rappeler, puis peut-être que ça va interpeller encore une fois des gens, c'est pas que t'aimes pas le sexe ou c'est pas mm -hmm. que, que tu es une fille qui, qui a pas le goût de son partenaire ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a des fois où... Comme n'importe quoi. Là. Je veux dire, moi, j'adore ça jouer au hockey, mais il y a des jeux du soir, ça me tente moins. Ouais, exact. Ça me tente moins. puis euh, Oui, des fois, j'y vais pareil, mais c'est toujours dans le... ma décision. Mm -hmm. Ça on... nous revient. T'sais. Oui,
1: puis on dirait que quand on se le fait imposer, c'est pire. T'sais? Quand on se le fait ben, imposer, quand on sent que la pression est là, tu sais, de « Hey, t'as pas le choix. » là C'est quasiment comme « À soi, il faut pas que tu manques la game. »
0: Ah, oh, ouais. la, okay. la, la pression est des fois aussi plus euh, manipulatrice ou sournoise qu'on mm -hmm. qu l'attend. Ça, ça fait partie de n'importe quoi des relations de couple, mais si on prend encore une fois la métaphore du hockey, c'est de dire Ah ben là, si t'es pas là à soir, euh, ouais. on va perdre. Ou, ouais. Tu comprends? Là, il y a une pression qui, qui s'ajoute et qui vient euh, justement peut-être euh, rendre le, le, le plaisir de jouer au hockey euh, nul ou moins présent. Puis ouais. après ça, on se demande pourquoi ça fait trois ans qu'on a arrêté de jouer au hockey. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ça part pas toujours de nous. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu veux ajouter sur ce sujet-là? En pensant peut-être que justement, il y a des gens qui le vivent, là, qui nous écoutent.
1: Ben non, ben. Ajouter non, mais au, au pire répéter, comme je dis, de, de, de se respecter. Tu sais, je veux dire, c'est jamais. Euh, parce que moi, je me suis fait dire que, que j'avais à, à faire des efforts ou à.. Ou tu sais, que, que c'était à moi de, de faire travailler mes hormones. Je dis ça en, <rire> en guillemets. Mais c'est jamais. Euh, comment je pourrais dire On est qui on est. Puis on n'a pas envie, on a envie. Il faut juste être capable de dire regarde, moi, là, en ce moment, c'est ça. Puis de ne pas se laisser influencer, puis de ne pas le faire à contre-coeur. Parce que, comme je dis, je ne l'ai pas vu venir, mais après.
0: Ça brise Un an,
1: oui! Puis après un an et plus que six mois, là, mettons un an et huit mois, j'avais encore des répercussions de ça qui me suivaient. Puis il a fallu que, que je règle quelque chose dans ma vie. Fait on, on trouve... C'est peut-être banal sur le coup de, de dire « Ah, oh, OK, ouais, c'est beau.
0: » Cette fois-là qui fois devient oui. plusieurs fois. Exact. Tu te dis se, se respecter et surtout aussi s'écouter. Oui. oui, vraiment. Tu la petite voix qui nous dit que ça mm -hmm. nous tente moins. Mm -hmm. euh, ben, Véro vraiment, d'un, merci de, de nous partager ce côté-là de toi que probablement peu de gens connaissent. Moi, ça m'amène à te dire que tu nous as envoyé des belles leçons tout au long du podcast. Là, tu, tu me disais <rire> que tu n'étais pas sûr d'avoir quelque chose à dire. Bien, écoute, tu as dit et tu as parlé pendant une heure 55 on est... toi, 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 qui me disais, gens... toi qui me disais, hey, ils sont un peu longs tes podcasts, j'ai pas assez de temps pour les écouter. T'es probablement, ouais, je pense que t'es le deuxième plus long.
1: J'espère que les gens se décourageront pas à avoir le, le temps de 1 minute 55.
0: 1 minute 55 <rire> une... C'est en, en accéléré, si on va sûrement t'entendre. Une
1: heure, euh, une heure.
0: Mais un des trucs que je veux euh, envoyer en fin de podcast, nous, on a eu l'occasion de se recroiser euh, dans, euh, grâce à nos mères. Là. Mais euh, euh, si on s'était pas recroisé, ben moi, Vé Véronique Lawson c'était la fille euh, au secondaire un peu euh, inaccessible, en termes ne serait-ce que juste d'aller lui parler parce qu'elle était populaire, elle était cool. Pis, jamais je me serais douté il y a dix ans, quand j'ai signé ton album, que tu allais être dans ma cuisine. On allait tous les deux habiter chez nos mères. Mon père allait être mort. Que, <rire> <rire> que... Non, mais que tu allais me parler de sujets aussi sensibles et aussi sérieux. Fait que j'ai comme envie de dire aux gens « Hey, là, le monde que vous pensez… Euh,
1: » Inaccessible?
0: Inaccessible, au, auquel vous n'avez pas le droit de parler, parce que c'est ça, Amos, hein, là. C'est de, <rire> de se retrouver au frais d'un vendredi soir, deux de dire « lui, dans, dans le clic, euh, j'ai pas le droit d'aller. » Allez donc vers le, vers le monde, puis ça crée des belles rencontres, puis ça crée des épisodes de 1h57 où on dit les vraies affaires, puis on se laisse aller, puis… En tout cas, moi, j'ai appris. J'ai appris mm -hmm. de toi, puis je, je continue d'apprendre de toi jour après jour. Euh, donc je te remercie vraiment de t'être laissé aller de t'être prêté au jeu, toi qui pensais n'avoir rien à dire mais qui finalement est le deuxième euh, épisode euh, le plus long du podcast
1: eh ouais, mais je te remercie de m'avoir invité Mick c euh, ça a été très agréable
0: puis euh, je suis vraiment euh, pourri pour les, les conclusions ça si écouter <rire> le bout avec Nadine jusqu'au complet mais moi j'ai envie de dire puis je sais qu'elle va peut-être fermer sous peu mais allez donc voir euh, ta page euh, Facebook Véronique Lauzon nutritionniste je pense
1: Véronique nutritionniste euh, <rire> il est allé, il est allé souvent, il est allé souvent.
0: <rire> non, ben, allez voir la page à laquelle je ne me suis pas abonné, donc Véronique-nutritionniste, <rire> mais je euh, suis allé, allé, allé voir, il a, il a as partagé plusieurs articles qui sont encore payants. Je trouve euh, à ce jour, euh, c'est encore euh, très utile d'aller les lire. Fait allez voir ça. Sinon, euh, vous ne pouvez pas l'ajouter sur Facebook parce qu'elle ne vous acceptera pas. Mais, euh, mmh. puis, euh, <rire> écoutez, euh, le, la démarche se poursuit. Là, 365 jours de peine d'amour, on est rendu au texte 110, techniquement, là, sur la page. Vous allez probablement euh, écouter, puis on va être rendu au 114, 115. On, on s'en fout, mais euh, merci d'être fidèle, de continuer à lire ça. Je me questionne jour après jour. Euh, à savoir si la démarche en vaut la peine mais euh, euh, c'est grâce à vous, grâce à vos commentaires que je réussis à survivre à l'idée d'écrire un texte par jour et de faire un podcast par semaine mais c'est grâce aussi à des invités comme Véronique que je me dis que ça vaut la peine fait que Véro, ben, on se revoit dans 10 ans puis euh, je pense qu'on pourrait s'écrire un mot euh, 10 ans plus tard dans l'album de l'autre, on le relira quand j'aurai un autre peine d'amour à 30 ans
1: <rire> bonne idée ça mais d'ici là, ben, mais, merci euh, Merci, puis bravo Mick, continue euh, c'est beau de te lire
0: elle a, même, ouais, elle a même adoré un texte. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais tu l'as même fait. Quand même. Ouais. Mmh. Fait que, hey, je vous dis bye, puis je vous dis merci de continuer, puis on se revoit la semaine prochaine. C'est un des premiers podcasts qui est à jour depuis, je pense, le dernier mois, vu le temps des fêtes. Fait que Vous allez probablement l'avoir dans les bons temps. Puis N'hésitez euh, pas à réagir, n'hésitez pas à commenter. Puis Véro, qui était stressé, bien, si vous voulez lui écrire un petit mot, Et là, je vais, on va lui lire, on va lui transmettre le message. Bye tout le monde!